0: Ganz herzlich willkommen zur 25. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte, von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Wenn Du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und Du Deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde Dich gerne bei mir unter mail at Du hast die Möglichkeit, Dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder Du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Vor kurzem hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo Elisa! habe gestern bei der TV-Sendung das von deinem mutigen und schönen Podcast gehört. Ich stehe gerade an einem Punkt in meinem Leben, in dem auf einmal das Thema Trauer um meinen Zwillingsbruder Jan, der sich 1999 das Leben nahm, wieder verstärkt hochkommt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, auch einen Beitrag zu deinem Podcast zu leisten. Ist das nach der langen Zeit noch im Sinne deiner Podcast-Idee? Liebe Grüße, Marc. Bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab Folge 0 zu hören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Marx und mein Gespräch. Hallo lieber Marc, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich total, ähm, dass du mit mir ähm, deine Geschichte teilen möchtest, weil es war so lange kein Mann mehr, der seine Geschichte erzählt hat. Deswegen ganz herzlich willkommen. Wir haben in der Einleitung ja schon gehört, dass es um deinen Zwillingsbruder Jan geht. Magst du uns mal von Jan erzählen?
1: Ja, also hallo auch äh, von meiner Seite. Ähm Bevor ich zu Jan was sage, möchte ich erstmal loswerden, dass ich das ganz toll finde, was du machst, weil das ja bestimmt auch ganz viel Zeit und, und ganz viel Kraft kostet und dass du das auf dich nimmst, um mit unserem gemeinsamen Thema zu arbeiten und das in irgendeiner anderen Weise in der Gesellschaft damit mehr zu platzieren, das finde ich finde ich einfach großartig.
0: Ähm, Dankeschön. Ja, ich gebe echt mein Bestes, <lacht> weil er ja noch ein Riesen, nee, weil er echt ein Riesenbedarf ist, ne? Und das wird ja an allen Ecken und Enden echt so, so deutlich. Ja. Und ja. ich habe immer das Gefühl, ich kann gar nicht genug tun. Aber deswegen freue ich mich so sehr, dass ihr euch alle bei mir meldet und alle eure Geschichten erzählt, weil ich glaube, letztendlich wird es tatsächlich nur darüber gehen. Ja. Ne? Über dieses Menschliche, dass, dass man einfach Empathie bei den Menschen irgendwie erzeugt. Und genau, deswegen schön, dass du über Jan erzählen magst.
1: Ja. Also zu Jan. Ähm Jan ist ähm, seit ähm, mittlerweile 22 Jahren äh, tot, ähm, er hat sich selber das Leben genommen und ähm, er ist ähm, mein Zwillingsbruder und ähm, ja. wir werden, auch wenn er jetzt tot ist, äh, bis ich irgendwann äh, äh, das Zeitliche hier segne, äh, auf dieser Welt werde ich, werde ich mit ihm trotzdem gemeinsam äh, weiter durchs Leben gehen. Ähm, nur er jetzt halt in einem, in einem anderen Zustand. Ähm, und Jan ist mit mir äh, 1967 äh, in, in, in Darmstadt geboren worden. Ähm, und ähm, als, als äh, Kinder von ähm, einer, einem jungen Ehepaar, äh, was ich auf der Kunsthochschule damals kennengelernt hat. Ähm, und äh, mhm. wir haben dann die erste Zeit in Griesheim gewohnt, dann waren wir anderthalb, glaube ich, äh, wir Kinder, und dann sind, ist die Familie nach Bremen gezogen, in den hohen Norden, äh, weil äh, mein Vater dort äh, eine Anstellung als Lehrer bekommen hat. Ähm, Jan war von vornherein, obwohl wir Zwillinge sind, äh, er ist zehn Minuten später als ich geboren, äh, war mein kleiner Bruder, äh, obwohl wir ja eigentlich gleich alt sind, und ähm, das hat sich äh, durchgezogen äh, im Prinzip, äh, bis äh, sich das Leben irgendwann genommen hat. Ähm,
0: aber es ist ja witzig, wie, inwiefern hat sich das bemerkbar ähm, gemacht?
1: Ich war der Große, der alles konnte und er war der Kleine, der nichts konnte. Mal ganz überspitzt ausgedrückt. Äh,
0: mhm. Wart ihr ein Eich Jahre. oder zwei Eich?
1: Genau, wir, wir sehen uns Aha, äh, okay. relativ Ähnlich ähm, wie Geschwister, vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr als Geschwister. Ähm, haben eigentlich so die die relativ markante äh, Gesichtsform äh, unseres Vaters äh, geerbt und dadurch kommt schon eine relativ große Ähnlichkeit zustande. Nur er hatte auch äh, krauses Haar, ganz schwarze, äh, lockige Haare und, und ich äh, fast glatte Haare und etwas heller. Das war schon ein großer Unterschied. Dadurch waren wir immer schon sehr gut voneinander mhm. zu unterscheiden. Und und ähm, ja ähm, das äh, mit diesem großen und kleinen Bruder, ähm, das äh, war für uns kleinen Butchis auch schon ziemlich schnell ähm, sozusagen in Mark und Pfennig äh, gemünzt, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, denn äh, ganz viele äh, Verwandte, und ich weiß gar nicht, ob unsere Eltern auch, haben uns relativ schnell als Mark und Pfennig bezeichnet. Damals gab es ja noch die deutsche Mark und ich hatte den Namen, der so ähnlich klingt, nur mit C anstatt mhm. mit K und, und ich war halt die Mark, der große und äh, Jan war halt von Anfang an äh, der Pfennig, der kleine und äh, ja, das ist das ist symptomatisch eigentlich für für unser für unsere Rollen, die wir die wir so spielen mussten von von da an und das hat äh, weder mhm. ihm noch mir gut getan. Und letztendlich äh, hat der Große überlebt und der Kleine ähm, halt nicht. Und ähm, das ist, das ist schon, das beschreibt schon einen Großteil der Tragik, die in, in unserem äh, Zwillingsdasein und, und, und auch in unserem äh, gemeinsamen Heranwachsen äh, und dann unserem Leben, was dann immer mehr auch äh, auseinanderging. Wir waren dann irgendwann nicht mehr die Zwillinge, die alles immer gleich gemacht haben, sondern jeder ist seinen Weg gegangen und das kam auch dann mhm. dadurch, dass er in der Schule halt nicht so gut mitgekommen ist wie, wie ich und ähm, dass er dann irgendwann in der Klasse zurückgegangen ist und da waren dann einfach unsere Wege komplett äh, getrennt sozusagen ähm, bis auf die emotionale Verbindung, die einfach so phänomenal äh, gewesen ist, wie mhm. sie ist und äh, in gewisser Weise auch immer noch in der Art und Weise halt existiert. Ja.
2: Mhm.
0: Aber sind ihm die Dinge wirklich schwerer gefallen als dir? Oder äh, war das einfach, weil man ihm das immer suggeriert hat? Also meinst du, er hatte einfach nicht so ein ausgeprägtes äh, Selbstwertgefühl äh, dadurch? Ja. Oder sind ihm die Dinge wirklich nicht so zugefallen wie dir? Oder was heißt zugefallen? Die ja, sind, sind ihm, sie ihm wirklich schwerer, schwerer gefallen, gefallen als dir. Aber
1: das lag auch äh, daran, dass er äh, keine Chance hatte... Okay. mit den Talenten, die er hatte, äh, ähm, ja, äh, weiterzukommen. Es wurde ihm dann äh, Steine in den Weg gelegt. Also, er, er sollte, glaube ich, insgeheim immer so ein bisschen den Weg äh, gehen, den ich auch gehe, als, als guter Schüler, als äh, guter Sportler, äh, als äh, jemand, der, der mit seinen Freunden äh, glücklich ist und, 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 und äh, tolle Sachen erlebt. Ähm, all das war er... Im Grunde genommen nicht, sollte aber genau, äh, wenn auch wenn meine Eltern total aufgeklärt und sonst irgendwie waren, ähm, soll, äh, ja, ähm, wurde ihm, wurde ihm glaube ich, doch eine ganze Menge Druck schon, als vor klein auf, da in, in die Wiege gelegt. Mhm. Und ähm, das wurde auch leider äh, nicht mehr rechtzeitig korrigiert. Also es ist, es ist so, dass, dass ich glaube, dass das Jans Leben irgendwie ein, ein Missverständnis auch äh, gewesen ist. Also so kommt mir das mit ganz viel jetzt Abstand mittlerweile vor. Also ich habe, äh, das hat auch eine große Angst bei mir ausgemacht, äh, mein Leben lang, weil ich ja gespürt habe, dass irgendwie was ist und, und er auch irgendwie keinen kein Fuß so richtig auf den Boden kriegt und, und immer sein Leben lebt, als wenn er in so eine, um so, ein, so eine Gummiwand um sich rum hätte und eigentlich nie so richtig richtig zupacken kann in, 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 in der in, in der Umgebung und in seinem Leben. Ähm, hatte ich immer schon so ein, so ein richtiges Scheißgefühl, ja. ehrlich gesagt, schon, schon relativ früh. Und ähm, ich glaube, dass, dass mein Bestreben schon früh äh, auch darauf ja. ausgelegt war, mit all dem, was ich so äh, gemacht habe äh, und, und aktiv war, ähm, für ihn mitzusorgen und ähm, ja. ähm, aufzupassen, dass er sein, seinen Platz findet irgendwie. Und... Ja. Ähm, ja, diese und, und und letztendlich irgendwie, je älter wir wurden, desto mehr kam dann auch so eine, so eine Angst bei mir relativ bald schon, ähm, ja, dass er sich irgendwann was antun könnte. Also das, das, das hat sich wirklich schon relativ früh unterschwellig äh, entwickelt. Ich hätte das nie ausgesprochen äh, und und äh, er hat es äh, in der frühen Kindheit und, und äh, in, in der frühen Jugend auch nicht
0: ausgesprochen. Und er hat es auch nicht ausgesprochen. Als,
1: als er anfing es auszusprechen, da war es dann äh, mit 32 äh, letztendlich dann zu spät.
0: Mhm. Aber tragisch, ne, dass man das eigentlich schon sein ganzes Leben lang irgendwie gemerkt hat. Da weiß man ja auch nicht, was, was erst da war, das Huhn oder das Ei. Ne? Ob er wirklich irgendwie, mhm. sagen wir mal, schon psychisch oder mental erkrankt irgendwie geboren war oder ob das früh eingetreten ist oder ob das wirklich irgendwie so durch die ganzen äußeren einflüsse irgendwie geschehen ist ne? wird man ja nie wissen Aber das ist Nee, das wird man nee. nie so
1: richtig wissen mhm. ähm, das stimmt und ich, ich glaube dass man aber ziemlich sicher sagen kann dass beides daran mhm. beteiligt ist und an, an, diese, an diesen äh, an diesem drama was was mit, mit, mit seinem leben mhm. äh, gewesen ist ähm, ich kann das auch deswegen sagen äh, weil ich selber äh, glaube ich äh, mein Leben mit, mit einer ähnlichen Problematik lebe, wie er auch, die er auch empfunden haben muss. Nur, dass er in der defensiven Rolle darauf geantwortet hat mhm. und ich in einer, in einer aktiven Rolle, in der Rolle, dass ich mir äh, vieles aneigne und und ähm, nach außen gehe und, 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 und auf Sachen zugehe. Das hat er sich alles nicht getraut. Also, ähm,
0: um eine vermeintliche Unfähigkeit zu, ähm Überspielen ja, über ist es ja nicht, aber doch. der Fort,
3: doch. Mhm.
1: Das kann man schon sagen, ja. Innen drin mhm. ist da, ist da mhm. von, von Anfang an auch, äh, auch bei mir spürbar ganz viel Leere und, und ganz viel ähm, ähm, Unsicherheit und, 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 und totale Angst vorhanden gewesen. Und, und das muss bei Jan genauso gewesen sein. Und ähm, ähm, auch, ich, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, ja. äh, auch, ähm, bev auch bevor. Ähm, Jan äh, krank wurde, richtig psychisch. Ähm, war, war war er eigentlich immer immer auf äh, Sparflamme letztendlich. Das, ich glaube, das trifft es ganz gut. Hatte immer schon auch mit, mit psychosomatischen Beschwerden zu kämpfen, die er nicht so benannt hat, aber immer irgendwie war es verkrampft und man merkte, dass das, äh, obwohl alles dran äh, gewesen ist an ihm, er hätte von außen gesehen auch glückliches Leben führen können, aber irgendwie war in der, innen drin so viel ähm, äh, ja, Blockade einfach vorhanden, dass es nicht ging. Und Aber bevor Jan, wie gesagt, wirklich mhm. richtig krank wurde, äh, war ich derjenige, der dann irgendwann zusammengebrochen ist. Also, ähm, und, und ähm, ich bin auch äh, schon vor Jan dadurch äh, psychisch sehr krank geworden und, und auch Psychiatrie erfahren und habe eine. Hab ne, äh, lange psychosomatische Kur gemacht, um wieder auf die Beine zu kommen, schon bevor Jan dann letztendlich zusammengebrochen ist. Und das war bezeichnenderweise die, die, eine der wenigen Zeiten in unserem gemeinsamen Leben, wo ich das Gefühl hatte, jetzt geht's Jan gut. <lacht> Also, das war schon, ja, das ist halt so eine Verstrickung. Dem, dem, dem großen Bruder und äh, dem, dem, dem ja. großen Zwillingsbruder, mit dem er ja eng verbunden ist, geht es jetzt extrem scheiße. Ähm, und er war für mich da, hat mich besucht und hat, hat sich gekümmert und, und war auch, auch freudestrahlend und so weiter. Ja. Ähm, und ähm, das hat sich dann aber hinterher, als ich wieder gesund war und mein, mein Lebensweg wieder äh, aktiv weitergegangen bin mit neuen Erfahrungen und mit neuem Wissen, da entwickelte sich das bei ihm nicht so weiter, sein, sein, seine, seine Aufgeschlossenheit, sondern er übelte mhm. sich immer mehr ein wieder. Mhm. Äh, und da ist er dann letztendlich auch nie äh, wieder richtig rausgekommen. Er hat zwar seine Schule dann irgendwie beendet im zweiten äh, Weg, ähm, und und hat auch ein Fach abi gemacht irgendwie mit mit Ach und Krach und und ähm, hat dann auch noch irgendwie ein Studium angefangen was aber überhaupt nicht zu ihm gepasst hat er war ein musischer Mensch er war ein künstlerisch begabter Mensch und hat dann äh, vollkommen er hat, er hat auch in der Band gespielt ähm, ähm, hat einen Bass gelernt und hat dann in der Band gespielt das war so seins wo er sich absolut äh, ähm, wo er auch seine Aggressionen irgendwie ausgelebt hat, die er sonst nicht loslassen konnte. Äh, das war nämlich eine Heavy-Metal-Band. Und die haben, die haben äh, halt richtig krachigen und, 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 und geilen Heavy-Metal gemacht. Ähm, mhm. Und, und ähm, das, das wäre eigentlich was gewesen, mhm. was er hätte weitermachen müssen und können für mhm. sich. Aber stattdessen hat er nach dem Studium, ich glaube Maschinenbau, mhm. äh, nach, nach dem Fachabi, angefangen, Maschinenbau zu studieren ein technisches Fach, was was man sich trockener kaum vorstellen kann. Okay. Äh, und das passte überhaupt nicht zu ihm. Und keiner okay. wusste, warum er nun das macht. Und dann hat er sich auch die Haare abgeschnitten und wollte dann so konform sein und und äh, jetzt als Maschinenbauer äh, irgendwie seinen Weg machen, weil man das so machen muss, um Geld zu verdienen oder so. Ich weiß nicht, was da in seinem Kopf vorgegangen ist. Ähm, ja, und dieser okay. Weg, der ging aber dann immer weiter weiter. Okay ins Elend irgendwie, der ging einfach ins Elend und da kam er dann auch nicht mehr raus.
0: Ähm, bevor wir jetzt weiter über Jan sprechen, kannst du vielleicht nochmal, Marc, ein bisschen über deine Erkrankung erzählen? Wann hat das denn, oder wie hat das bemerkbar bei dir eingesetzt oder angefangen? Weil das ist ja für die Zuhörer wahrscheinlich auch sehr interessant, das mal aus der Sicht eines zu hören, der es eben überlebt hat, ne? der den, der, bei dem es eine gute Wendung genommen hat. Wie fing das bei dir an?
1: Ja. Ähm, die hat das mit dem überlebt. Äh, das, das ist schon, finde ich, ein guter Begriff. Also den, den wende ich auch selber an. Seit Jans Tod, äh, weil ich halt die gleiche Problematik, äh, wie er, auch äh, zumindest äh, in Anteilen äh, habe und damit mein Leben gestalten muss. Ähm, äh, sehe ich mich seit Jans Tod halt einfach als Überlebender. Er hat es halt äh, leider nicht geschafft mit dieser Krankheit zu überleben äh, und ähm, ich habe es äh, geschafft und bin auch gestärkt daraus hervorgegangen, äh, auch wenn mich diese Krankheit äh, mein Leben lang begleiten wird in Form von Psychosomatik und in Form von, von auch äh, depressiven Reaktionen auf Stressmomente, die das Leben einfach so mit sich bringt. Aber man kann auch damit lernen zu leben. Ähm, mhm. Und jetzt zu deiner Frage: ähm, Ich habe ähm, ja schon erwähnt, dass ich immer so der, der aktive war, der auch ziemlich viel äh, so geschafft hat und auch äh, eigentlich so nach außen hin äh, sehr sehr lebensfroher äh, Typ und, und offener Typ. Und aber ich hatte immer schon ähm, ähm, mit mit äh, gerade beim Fußball habe ich das gemerkt. Ich habe Leistungsfußball gespielt, mhm. so Magenkrämpfe bekommen. Mhm. Ähm, häufig dann auch vor den Spielen oder vor dem Training und manchmal auch während der Belastung ähm, der, der körperlichen. Und, und äh, da habe ich gemerkt, irgendwas, irgendwas ist da in mir, stimmt irgendwie auch nicht. Und als Kind habe ich ähm, riesengroße Verlassens- oder Verlustängste gehabt. Mhm. Äh, da habe ich das eigentlich auch schon früh dran gemerkt, dass ich ähm, wenn meine Eltern äh, mal abends äh, zusammen weg waren, ähm, äh, was was äh, auch häufig vorkam <lacht> ähm, und und ähm, oder auch später mit 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 neuen Partnern, äh, wenn die weg waren, dann habe ich äh, Rotz und Wasser geheult, äh, während Jan schlief. Ich war ja derjenige, der auf ihn aufgepasst hat. Äh, saß ich am Fenster und äh, ja, das ist so, es ist irgendwie dieses, dieses Bild, was man sich vorstellen kann. Mir liefen die Tränen und ich habe mit meinen Fingern halt so an den Scheiben gekratzt, wann kommt er endlich wieder, wann kommt er endlich wieder. Mhm. Äh, ähm, und äh, so habe ich äh, viele halbe Nächte verbracht und da habe ich schon irgendwie gedacht, mir als Kind. Scheiße, warum hast du so eine Angst? Das ist doch nicht, das muss doch nicht sein. Und das ist ja vielleicht auch nicht so äh, vorgegeben jetzt eigentlich, aber Ach, ich konnte halt auch nichts dagegen tun und ich äh, habe auch keine Unterstützung. Und da, da, ich weiß auch gar nicht, wie, wie viele Leute ich das überhaupt erzählt habe. Ja.
3: Ähm,
1: und als ich dann 25 war, ähm, das war im Studium. Ähm, ich habe erst in Hannover Architektur studiert, ähm, angefangen 88. dann habe ich Vordiplom gemacht. Ähm, und ähm, habe mich dann in Hannover aber nicht mehr wohlgefühlt, äh, dachte, das Studium wäre nichts für mich, die Stadt ist nichts für mich und bin dann wieder äh, nach Bremen zurück, in, in, in sozusagen in Mamas und äh, Freundes mhm. was mir aber auch hinterher erst klar geworden ist. Ich dachte mhm. wirklich, ich am Studium. und ja. äh, Dann war ein halbes Jahr rum, da habe ich dann mit einem Lehramtsstudium angefangen, Sport und Geschichte, ähm, bezeichnenderweise auch ein Lehramtsstudium, meine, meine Eltern sind auch beide Lehrer, und und dann äh, habe ich während der Erarbeitung einer Hausarbeit ähm, zu Hause am Schreibtisch von jetzt auf gleich ähm, gemerkt, dass irgendwas klick gemacht hat in meinem Hirn. Es, es ging jedenfalls auf plötzlich gar nichts mehr. Und ähm, das war radikal dieser dieser Zusammenbruch. Der hing ja. zusammen mit mit äh, oder ausgelöst war der durch ähm, Leistungsängste, durch, durch Versagensängste, weil
3: ich ja. nicht
1: vorstellen konnte, oder das war einfach für mich äh, ein Horror, äh, mir zu, vorzustellen, dass ich dieses Referat dann auch noch vor dem Seminar vortragen solle. Und ähm, ja, ich, ich habe mich so unter einen Zwang gesetzt, ähm, habe auch äh, in der Zeit alleine gewohnt, in einer eigenen in meiner ersten ganz alleine Wohnung. Hm. Vorher habe ich in Wohngemeinschaften immer gewohnt und war dann halt auch wirklich auf mich zurückgeworfen, meine Freundin. Mhm. Meine Freundin hat in Lüneburg äh, studiert und äh, war halt weit weg, ja, was von Hannover aus auch schon so war, aber äh, da war ja immer mein Studienumfeld und, und meine, meine Freunde, die ich da so hatte. Mhm. Und das war dann in Bremen äh, irgendwie ein bisschen anders, äh, so ganz alleine in der Wohnung und das hat mich furchtbar, glaube ich, alles zusammen belastet und dann bin ich zusammengebrochen, dann ging halt wirklich von jetzt auf gleich gar nichts mehr. Okay. Und das hat dann auch gar nicht lange gedauert, dass ich merkte, ich kann nichts mehr, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kann nicht mehr schlafen, ich mhm. kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. ich habe einfach nur noch Angst. Und ich hatte plötzlich die Idee, jetzt habe ich mein Lebensrecht verwirkt. Ähm, und ähm, war dann suizidal. Nach ungefähr nach zwei, drei Tagen war ich dann suizidal und habe mich dann äh, durch die Gegend geschleppt und äh, dann ging es los, dass ich, äh, dass es darum ging mit Psychiatern und so, wo komme ich möglichst schnell in ein Krankenhaus, äh, dass ich äh, erstmal um mich selber zu schützen
2: und
0: aber dass du so weit aufgeklärt warst, wahrzunehmen, dass irgendwas nicht mit dir stimmt. Weil ich meine, äh, woher wusstest du das? Also dessen ist man sich ja so automatisch eigentlich gar nicht bewusst. Klar, man merkt irgendwie, man fühlt sich oder man kann gar nichts mehr. Man möchte eigentlich tatsächlich gar nicht mehr leben. Aber dass du so geschaltet hast und so aktiv dann geworden bist und dir wirklich sofort Hilfe geholt hast, das finde ich doch sehr erstaunlich.
1: Ja, das, das glaube ich, lag einerseits daran, dass ich das ja gewohnt war, irgendwie aktiv zu sein. Das ist so ein, so ein lebensrettender Reflex, glaube ich, für mich.
2: Mhm.
1: Ähm, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat es sich aber auch so extrem fürchterlich angefühlt. Also es, es war mega, mega, mega fies. Also ähm, mhm. es, 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 ich hatte auch wahnsinnige Schmerzen im Herzen. Ein brennendes Herz und, äh, und, und und alles hat wehgetan. Alles. Und es ging halt nichts mehr. Ich, ich habe nur noch mhm. geschwitzt, geheult. Ja. und habe nur noch gedacht, das, das geht nie wieder weg und das war es jetzt. Ja. Und oder hast du ähm, dich
0: irgendjemandem mitgeteilt oder hast du das alles mit dir selbst irgendwie ausgemacht? Nee,
1: ich habe mich, glaube ich, dann meinen Eltern mitgeteilt und mhm. ähm, ich habe mich auch meiner Freundin mitgeteilt, ähm, die war ja aber weit weg
3: mhm. ähm,
1: und, und ähm, die ist dann auch gekommen irgendwann, aber ähm, so schnell es halt ging, aber... Äh, ähm, da war es schon, da war ich schon in einem Zustand, in, in dem ich, also der war schon never, never come back sozusagen. Also Ja. Ähm, und da habe ich das erste Mal mit dem Thema Depression äh, richtig zu tun gehabt. Ähm, hm. Und bin dann halt äh, ja insgesamt ein Dreivierteljahr außer Gefecht gewesen. Und, ähm,
0: Hast du dich stationär äh, in der Klinik begeben oder wie hat man dich behandelt?
1: Ja, genau.
0: Dann scheinst du ja auch schnell einen Platz bekommen zu haben. Das ist ja auch gar nicht so äh, Usus, das, ne?
1: Das stimmt, aber ich war in der Akutstation. Da, da kriegt man immer einen Platz.
0: Ach so, also, okay. gut. Ja, sonst hättest ähm, du es wahrscheinlich wirklich nicht überlebt, ne? Oder? Das
1: kann gut sein, ja. Mm, das kann gut okay. sein. Also es hat schon noch ein paar Tage gedauert und die paar Tage äh, bin ich dann stundenlang, äh, tagelang... Mit, mit irgendeiner Begleitung meiner Mutter oder wem auch immer durch, durch Bremen gelatscht, um einfach mhm. die Zeit rumzukriegen. Ähm, und und habe mich eigentlich, war nur noch mit Selbstmordgedanken beschäftigt. Äh, und, ähm, naja, ähm, ja, das hat dann ein Dreivierteljahr gedauert. Erst war ich in der Akutstation, dann war ich in der äh, Therapiestation, dann war ich in der anderen Therapiestation, dann war ich nochmal wieder äh, irgendwie eine Zeit draußen mit einer, äh, ambulanten Therapie und dann ging es mir aber nach wie vor so schlecht, dass ich dann nochmal wieder in eine Borderline-Station reingekommen bin, äh, weil damals auch nicht mehr wussten, wo sie, wo sie mit mir hin sollten. Ja. Und da habe ich dann äh, auch mit medikamentöser Hilfe das erste Mal eine Therapie gemacht, die mir äh, wieder äh, Boden unter die Füße gegeben hat und die mir gegeben hat, dass ich wieder anfange, an mich zu glauben. Und ja. ähm, dann spielte, glaube ich, auch die Zeit eine Rolle, weil es ist ja so, dass die Depression, depressiven Episoden immer irgendwann auch wieder ein Ende haben. Man muss es nur durchhalten. Irgendwann gibt es dann ja auch so eine chemische Reaktion, die dann wieder rückläufig ist. Mhm. Das wird durch Medikamente unterstützt, aber das, äh, habe ich gelernt, kommt sowieso irgendwann, dass, dass der Körper sich wieder auch da regenerieren kann in, in, in dem, in dem Stoffwechsel, im Stoffwechsel im Kopf.
0: Ja, aber das ist ja auch ganz wichtig und, und sehr interessant und informativ zu wissen, ne? Ja. Das ist ja eine sehr, sehr wichtige Information. Aber, ähm, aber ich würde es trotzdem, ja.
1: in dem Zusammenhang, ich würde, wenn man in so einem Zustand ist, würde ich es nicht ohne Medikamente ausprobieren. Das, nein.
0: Wie, äh, wie du ja selber sagst, das schafft man ja auch wahrscheinlich nicht. Also bis nee. zu dem Punkt ist einfach lang, so lang wie möglich auszuhalten, kommt man ja wahrscheinlich gar nicht, weil man vorher einfach äh, ja, schon ja, einfach dem Leben ein Ende setzt offensichtlich, ne weil man es gar nicht aushalten kann.
1: Irgendwann wird man hm. eine dieser Fantasien, die einen, von, die einen die ganze Nacht und von morgens bis abends begleiten, wird man dann ausprobieren, ja.
0: Ja, aber das ist ja wirklich, also ähm, dass dieses Gespräch jetzt gerade diese, diesen Aspekt auch noch dazu bekommt, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe doch vor, äh, vor <lacht> einer Weile, da ja, sorry, ähm, ich habe doch vor einer Weile dazu aufgerufen, weil noch ein Gespräch bevorsteht mit auch einer Überlebenden, die auch schwerst äh, depressiv und schwerst äh, suizidal war. Ja. Und deswegen hatte ich ja die Zuhörer dazu aufgerufen, also die die Betroffenen in erster Linie natürlich mhm. äh, von Suizid, äh, eure Fragen, die ihr habt, ja. äh, an einen Überlebenden einzusenden. Und mhm. die Frage, die eigentlich wirklich fast zu 100% überwogen hat, war, ist es wirklich so, dass man in so einer suizidalen Phase wirklich nicht mehr an seine Familie oder an die denkt, die man zurücklässt? Vielleicht kannst du das auch irgendwie für dich beantworten, wie das bei dir da war in, dieser, in diesen Phasen.
2: Ähm. Es gab Tage, da war ich in einem Zustand, wo ich abgeschlossen
1: habe, wo ich nicht mehr dran gedacht habe. ja.
0: Aber nicht, weil du nicht wolltest, sondern einfach, weil du nicht mehr konntest, so oder? Ja, das kann weil die man so Wahrnehmung sagen. einfach ja. eine andere ist, ja.
1: Das kann man so sagen. Mhm. Ähm, aber zum Glück war mein Lebenswille immer größer. Ähm, mhm. und, und zum Glück waren das auch Tage, äh, 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 bei denen ich mich in äh, ambulanter, äh, nee, in, in, in stationärer Behandlung äh, befunden habe. Sonst äh, mhm. hätte ich das vielleicht äh, nicht überlebt. Mhm. Ähm, aber ich ich, 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 bin, ich habe nicht einen einzigen äh, Suizidversuch unternommen. Mhm. Äh, das Schlimmste, was, was, was ich gemacht habe, ist, ist ähm, mit geschlossenen Augen Fahrrad zu fahren, mal gucken, was passiert, mit geschlossenen Augen Auto zu fahren, was passiert, aber immer nur so kurz. Ne? Und, ähm,
2: mhm.
1: ähm, und äh, sonst ansonsten Schweiß überströmt im Bett gelegen und gedacht, ich bin jetzt schon tot. Also das ist äh, das, das ist eigentlich so das, mit dem ich mich versucht habe zu retten, <lacht> diese Phasen. Ja. Und das Und Einzige, meine, was das,
0: ja. das,
1: das einzige, was geholfen hat, ist wieder aufzustehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber wenn man so ganz tief unten da in dieser Depression ist, dann kann man das, also meinst du, das schafft man wirklich immer, wieder aufzustehen? Auch wenn man so weit unten ist, denn viele schaffen es eben irgendwie nicht, ne?
1: Ähm, ist vielleicht ja. das ist glaube ich das kann man glaube ich nicht so pauschal beantworten nee. also
0: nee.
1: Ähm, ich weiß ja auch äh, ich habe das Beispiel ja vor Augen Jan hat es nicht geschafft ich habe es ja. geschafft also ja. ähm, und ähm, gut die, die Tragik ist habe ich ja schon erzählt die in der Le Jan's Leben stattgefunden hat ja. ähm, vielleicht wog dann auch einfach äh, die Seite der ähm, ähm, Erleichterung einfach äh, stärker letztendlich. Ich ja, wusste oder? immer, dass ich, wenn ich wenn ich, wenn ich, mich aus diesem Leben schmeiße, äh, dass ich dann ganz, ganz, ganz viel Freude auch verliere und äh, ganz, ganz viele ähm, Erlebnisse, mhm. die ich nur auf dieser Herde machen kann. Äh, verliere mhm. und, und ich glaube, das wollte ich alles nicht verlieren und natürlich auch die die Menschen um mich rum, äh, die ich liebe und die mich lieb haben oder von denen ich wusste, dass in dem Moment habe ich es nicht gespürt, aber ja, okay. von denen, von denen ich es wusste und äh, ich glaube, wenn man einsam ist und ähm, schon lange abgeschlossen hat, abgeschottet hat nach außen, dann ist man glaube ich eher in der Lage dazu, dann auch diesen Schritt zu tun.
3: Mhm.
2: Und
0: es ist vielleicht auch irgendwie eine charakterliche äh, Grundkonstitution oder so wie was wie man mit den Dingen umgeht, was man dann daraus macht oder wenn du sagst du warst sowieso immer ein Macher und hast es immer eher so den Blick nach vorn gerichtet und er war es mhm. ja irgendwie von vornherein ja eben nicht hast du gesagt mhm. vielleicht das spielt da ja sicherlich auch ich meine ich bin kein Psychologe aber so was mhm. jetzt mein naiver leinhafter Verstand mir sagt macht es ja irgendwie Sinn ne? dass die mhm. Wege sich dann so entwickeln wenn man einfach man ist einfach mit dem Charakter geboren mit dem man geboren ist und das hilft einem oder schadet einem dann vielleicht manchmal. ne?
1: Das ist so. Das auch in so einem Moment äh, begleitet einen die eigene Persönlichkeit natürlich. Ja.
3: Mhm.
0: ja, nun will ich dich gar nicht so sehr weiter in die Bredouille bringen. Wir können <lacht> ja wieder auf Jan zu sprechen kommen. Das ist ja, mhm. genau, deswegen haben wir uns ja eigentlich zusammengefunden.
3: Mhm. Ähm,
0: gut, dir ging es dann ja zum Glück wieder besser oder gut, hast mhm. du
2: gesagt. Und ja, ähm,
0: ja dann ging es
2: bei ihm ins Gegenteil. Also, ähm, ich glaube,
1: dass in der Zeit, in der ich dann in Hannover mein Studium angefangen habe, hat sich bei Jan die Situation äh, tragisch verschlechtert. Weil er mit seinem Studiumversuch eigentlich letztendlich keinen, keinen Fuß auf den Boden brachte. Und weil er auch noch mehr vereinsamt war, er hat dann auch... Äh, Irgendwann ist er ausgezogen von, von, aus dem Elternhaus äh, oder aus dem, was vom Elternhaus halt so übrig geblieben ist, weil es war eigentlich ein zerrüttetes Elternhaus. Es bestand aus vielen äh, Splittern übrig geblieben, aus 68er-Bewegungen und, und äh, ähm, politischem Engagement der Eltern. Äh, und, und, ähm, gut, aber es war immerhin, bei, wir, lebt, wir sind bei, bei unserer Mutter dann letztendlich groß mit ihren wechselnden Partnern. Äh, groß geworden und ähm, er hat noch ziemlich lange dann dort gewohnt, als mhm. ich schon längst äh, ausgezogen war. Und Irgendwann ist er dann auch in eigene Wohnungen, ganz alleine und das hat mir von Anfang an irgendwie im, im Magen gelegen, dass er ganz alleine in, in irgendwelche Wohnungen zieht mhm. ähm, und da ist mhm. er auch nicht, äh, nicht glücklich gewesen. Ähm, man merkte irgendwie, oder ja, ich habe ich hab's ja schon erzählt. Ich habe immer versucht, ihn einzufangen und, und ihn davon zu überzeugen, letztendlich, dass es sich lohnt, das Leben zu leben und auch was aktiv zu machen und äh, sich selber zu entspannen und locker zu werden und einfach äh, ja die Freude zu empfinden und so. Und das aber wie eine Blockade konnte er das ja nie so richtig. Äh, und, und dann, als er dann seine zweite eigene Wohnung hatte in Bremen-Wolmbershausen, ähm, da merkte man schon in dieser Wohnung irgendwie an, dass das es wirkt schon in der Wohnung alles irgendwie leblos. Das sind seine Sachen, die er schon aus Kindheit mitgeschleppt hat. Und ähm, dann ging es immer darum, Just, ja, Jan, äh, du, du musst doch mal, auch mal eine, dich für Frauen jetzt mal interessieren, mal eine Freundin haben oder sowas. Und er, hat, er, er sah gut aus. Und er, hat, er hätte nur mit, den Finger, mit dem Finger schnippen müssen und er hätte mhm. mit Frauen zu tun gehabt und auch das erlebt und ähm, aber es war immer was dafür und dann hat er nun endlich in Wormershausen auch eine Freundin und ähm, das habe ich aber nur aus der Ferne äh, mitgekriegt, das war dann auch keine Freude, sondern einfach nur hochproblematisch, also das war auch nicht, ich dachte immer damit, damit wäre er gerettet, aber das ist Quatsch <lacht> damit war er überhaupt nicht gerettet auch das war nur, nur problematisch und ähm, ja dann war ich in, in Hannover im Studium und er in Bremen und ähm, ich weiß, daran an die Zeit kann ich mich auch nicht mehr so richtig genau erinnern, wie das denn dazu kam, dass er dann ähm, so depressiv wurde, äh, dass er dann auch in, in, in äh, Krankenhausbehandlung gekommen ist. Also ich glaube, er hat vorher relativ viel schon äh, über selber äh, gemacht und, und selber über Vermittlung irgendwie auch versucht, therapeutisch zu arbeiten. Aber das hat mhm. nie irgendwas bewirkt. Er blieb in seiner verschlossenen Rolle und in, in seiner, ich würde so gerne, aber ich weiß nicht wie, sozusagen. Und, ja. und das, hat mir, das hat mir immer wieder so weh getan. Hat mich mhm. auch in meinem, in meinem Handeln gestoppt, aber da, da, ähm, weil ich immer dachte, ich, ich darf das irgendwann gar nicht mehr. Mir darf es gar nicht gut gehen, wenn es ihm so schlecht mhm. geht. Ähm, ja. Und, und, und ähm, wir haben auch dann ganz häufig telefoniert, als ich in Hannover war und lange telefoniert und es lief immer gleich ab. So, es war immer immer eigentlich das, was ich beschrieben habe, diese Rollen halt. Hm. Und ähm, Ich habe immer versucht, trotzdem Abstand zu gewinnen, weil ich merkte, dass es mich selber wieder krank macht.
3: Ja, klar. <lacht> und
1: und äh, habe dann auch in der Zeit nicht den engsten Kontakt zu ihm gehabt und auf einmal hieß es äh, dann, ich weiß aber nicht mehr, wie die zeitlichen Abfolgen genau waren, ähm, Jan ist in, in der Klinik und Jan geht es ganz schlecht und ähm, ja, und aus dieser Klinik, als er dann irgendwann mit äh, 31 äh, da reingekommen ist in diese Klinik, ähm, in, das, in das große psychiatrische Krankenhaus in Bremen, da ist er dann auch nicht mehr nicht mehr äh, rausgekommen sozusagen und ähm, ja, am Ende ähm, ähm, merkte man, dass er eigentlich auch überhaupt gar nicht mehr will. Und er hat dann schon angefangen, ich habe es selber nicht miterlebt, aber ich habe es mir, mir erzählen lassen, dass er dann schon in seinem Zimmer im Krankenhaus da den Kopf gegen die Wand gehauen hat, um irgendwie sich ohnmächtig zu machen und, und, und so eine Scheiße. Und, und ja, es hat mir so, so weh getan, so leidgetan, das alles äh, zu hören. Ich wollte aber nicht mehr näher ran, weil ich, ich dachte, das kann ich nicht dann kippe ich ja, hier ich. auch gleich wieder runter. Um. Ja, und ich. Ähm, das habe ich dann alles mehr oder weniger aus der Distanz mitgekriegt. Ich habe ihn ganz wenig nur noch gesehen. Mhm. Ähm, als er mal zu Besuch bei meiner Mutter war und ich auch äh, mit meiner Familie, ähm, da saß er dann äh, so ganz starr und, und war, war, war verschwitzt und, und, und guckte schon so hohl irgendwie ähm, nur noch in, in sich rein und das war schon man zitterte so und das war natürlich das sind natürlich auch Nebenwirkungen von von den von diesen äh, Medikamenten die ich äh, aus meiner eigenen äh, Erfahrung auch äh, am eigenen Leib gespürt habe und weiß was das mit einem machen kann
2: mhm.
1: aber es sah dann auch so aus als wenn er schon schon ganz lange allmählich aus seinem tragischen Lebenswerk sich denn jetzt wirklich auch aus diesem Leben verabschiedet. Das war für mich das die schlimmste Vorstellung. Wirklich mein Leben lang, dass Jan sich irgendwas antut und mhm. ich alleine da stehe, also als, die, als die andere Zwillingshälfte. Und als ob ich schon geahnt hätte, was mit mir dann passiert, wenn er das gemacht hat, mhm. äh, wusste ich, das darf einfach nicht passieren. Und ähm, eines äh, Tages äh, ja, hat er sich dann aber das Leben genommen, nachdem äh, wirklich er wirklich nur noch versucht hat, irgendwie destruktiv mit sich irgendwie, dass er es nicht mehr spüren muss, einfach, dass er dieses Leid nicht mehr spüren muss.
0: Ja, und das ähm, war in der Klinik noch, noch vor
1: Ort. Das war noch, das war noch in der Klinik, genau. Mhm.
0: Das heißt, die waren offensichtlich auch, ähm, ja, auch nicht mehr geschafft, an ihn reinzukommen, ob nur mit Medikamenten oder mit Therapie. Waren die? Genau. Habt ihr das nachher erfahren? Waren die selber erschrocken oder erstaunt, dass er wirklich den Schritt gegangen ist? Oder habt ihr mit denen gar nicht kommunizieren können darüber?
1: Ähm, ich habe es nicht getan. Hm. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern da noch ein Gespräch geführt haben. Ähm, ich konnte es in, in meiner Verfassung einfach nicht. <lacht> hm. Ich hätte es sonst vielleicht gerne, aber hm. ich, ich konnte es einfach
2: nicht. Und dazu komme ich gleich, vielleicht noch. Hm. Ähm, ja, es, es war dann, es war dann halt, ich komme jetzt mal darauf zu sprechen. Also, ja, gerne. Ja. Ähm, es war die, der Tag äh, der Taufe von von unserem Sohn. Ähm, als ich dann, äh, also die Einladungen sind rausgegangen eine, zwei Wochen vorher auch an Jan zur Taufe und ähm, er hatte eigentlich auch gesagt, dass er kommt. Dass er sich nochmal richtig, dass er sich schick macht und dass er sich einen schönen Tag macht, sozusagen. Hm. Und ähm, an dem Tag, als
1: er in die Taufe stattgefunden hat, am, am äh, 11. Oktober
2: 99 in Hannover, ähm, da war Jan halt nicht da. Und da war. Ähm, hieß es nur
1: ich glaube das war wirklich am selben Tag als äh, ich äh, dann erfahren habe durch meine Eltern dass er als das Krankenhaus als vermisst gemeldet worden ist oh
3: Gott.
1: und dann habe ich immer noch äh, immer noch gedacht dass ähm, der der läuft jetzt nur in der Gegend rum äh, und und kommt irgendwann wieder mhm.
2: ähm,
1: der äh, ja der schafft das ich, ich war bis zuletzt überzeugt er kriegt doch noch die Kurve und er schafft das irgendwie
2: mhm.
1: Irgendwas muss doch helfen, so nach dem Motto. Ja. Irgendwas muss doch helfen. Und ähm, ja, aber das, das war dann halt an diesem äh, Tauftag von von Justus war es dann wirklich für mich schon schon mega äh, traurig, dass er nicht aufgekreuzt ist, dass er nicht da war. Ich habe natürlich auf der anderen Seite, trotz der Hoffnung, dass, es, dass er das packt, äh, war natürlich auch irgendwie die, die sickerte die Erkenntnis durch, äh, dass es das jetzt wirklich äh, gewesen sein könnte. Ähm, und äh, irgendwie habe ich mit, äh, ja weiß ich auch nicht, Tapferkeit oder so diesen Tag irgendwie geschafft und habe sogar in der ja. in der Rede dann vor der Verwandtschaft äh, nach, nach der Kirche mit dem Kaffee trinken und so noch, noch kurz äh, auch gesagt, dass, äh, dass es toll ist, dass, dass alle da sind, aber dass einer halt hier jetzt ganz doll fehlt und ähm, mhm. Konnte an dem Tag mir die Tränen noch einigermaßen irgendwie wegdrücken. Ähm, aber das war eigentlich äh, dann schon nicht mehr auszuhalten. Das war, also Dieser innere Druck, diese innere Traurigkeit war schon nicht mehr richtig auszuhalten. Und, und als es dann, da, ich glaube, es dauerte noch zwei, drei Tage, äh, wie, die, wie ich die überstanden habe, äh, kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Also Bis die Gewissheit ich bin, hatte, die, da hat es
0: so lange gedauert noch.
1: Ja, ich glaube, ich bin sogar, ich, ich bin sogar noch ähm, ähm, noch arbeiten gegangen dann die Tage darauf und habe irgendwie versucht, mich dadurch abzulenken und äh, dann kam irgendwann ähm, der Anruf und ich glaube, dieser Anruf kam sogar dann, als ich bei der Arbeit war, mhm. ähm, dass Jan gefunden worden ist und dass er tatsächlich nicht mehr lebt und ähm, dann bin ich sofort nach Hause und ab da habe ich äh, ja nur noch geheult, also ähm, hm. äh, tagelang, äh, ich glaube wochenlang äh, hm. bin dann geschrieben gewesen und dachte, das ist der richtige Weg, es ist toll, dass ich jetzt einfach dass alle Dämme brechen und das äh, <lacht> hm. dass ich mich dann schon wieder berappel hm. äh, aber es ist leider nicht so gewesen, ich bin dann äh, radikal selber wieder in die Depression reingerast <lacht> hm. ähm, und Aber da komme ich vielleicht gleich noch
3: dazu. Ja. Jetzt
1: erst noch mal will ich sagen, was Jan, was Jan gemacht hat. Ja. Ähm, der, der hat sich ähm, in Bremen gibt es die Weser und da gibt es ähm, das Weserwehr, eine, eine Art Schleuse, mhm. wo glaube ich ein Höhenunterschied äh, ausgeglichen wird und da ist strömendes Wasser drin, also die ganze mhm. Kraft dieses äh, Stroms Weser. Jan hat sich Jan hat sich ähm, von diesem Weserwehr oben vom aus über das Geländer ähm, in, in diese Fluten gestürzt und äh, er hat wohl aus von von Mitpatienten äh, das stellte sich zumindest hinterher heraus hat er gehört dass das ein relativ sicherer Weg sei äh, als halt, sich das Leben zu nehmen weil man durch diese starke Unterströmung nicht mehr wieder auftaucht und dann äh, entweder man haut sich den Kopf auf oder man äh, oder man ertrinkt halt und dann, dann schwamm, er, schwamm er halt in der Weser und äh, ist erst halt äh, drei Tage später dann irgendwo ganz, ganz, ganz woanders weiter unten im
2: Strom gefunden worden. Ähm, es gab dann auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das selber gehört habe, äh, halt äh, diese, diese üblichen ähm, Vermisstenmeldungen im Radio. Mhm dass das ein, das
1: ein, ein Mann aus, aus der Klinik äh, der vermisst wird. Und das äh, bitte Hinweise und so weiter. Das kam schlicht mhm. durch, durchs Radio dann, äh, mehrfach. Aber das hat ja auch alles nichts mehr gebracht. Und ja, er hat, äh, das hat er halt gründlich gemacht. Und äh, ja, dann war es passiert.
0: Mhm. Ja, und wahrscheinlich und, ja auch direkt an dem Tag noch, oder nicht? Also der ist ja nicht drei Tage rumgelaufen wahrscheinlich und hat es dann erst gemacht, sondern direkt als er sich da aus der das Klinik ist, verabschiedet hat. Oder weiß das, man das gar nicht? Das ist,
1: das ist mir nicht richtig klar geworden. Weiß ich nicht ganz genau. Hm. Äh, ich habe dann aber auch angef aufgehört, danach zu forschen. Dass, äh, aus, den, aus den Gründen, die ich eben schon angedeutet habe. Ich, ich war einfach zu fertig. und äh, ja. Es war so, es fühlte sich direkt mit der Gewissheit, dass er jetzt nicht mehr lebt, dass er wirklich sich das Leben genommen hat. Äh, Fühlte sich das für mich so an, als wenn eine Hälfte meines Herzens rausgerissen worden ist. No. Also, das ist auch nicht übertrieben. Das war, das war äh, dieses, dieses ja, Gefühl das und dieses ich. Gefühl hat mich, hat mich halt extrem lange begleitet. Mm. Ähm, und dann bin ich halt wirklich auch wieder depressiv gewesen und auch mm. wieder in, in, in dieser äh, Form, äh, in diesem Ausnahmezustand, ähm, ähm, dass ich wieder ein Dreivierteljahr Behandlung vor mir hatte. Und ich wieder Zeiten hatte, wo ich äh, dachte, ich äh, überlebe es nicht, ich halte es nicht aus. Und letztendlich bin ich halt, habe ich es überlebt und bin Überlebender. Und ähm,
3: mhm.
1: das, das bin ich auch äh, jetzt. Und ähm, ich äh, stelle fest, das hat Gefühl hatte ich zwischendurch, gerade nach den Ereignissen, als es noch näher dran war, auch noch äh, stärker dass ich auch irgendwie ein bisschen stolz auf mich bin, dass ich da überlebender bin.
0: Zu Recht, ja wirklich ähm, zu Recht. Also. <lacht> es
2: <Nee, ist ja
1: lacht> so. geht zwar nur um mein eigenes kleines Leben, aber irgendwie bin ich da <lacht> ja, ist das so, weil äh, hm. irgendwas ist da an, 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 an psychosozialen Voraussetzungen und auch an genetischen Voraussetzungen, die uns dieses Leben einfach ungeheuer schwer machen können hm. und dann ist auch noch das Schlimmste passiert, was mir, was ich mir vorstellen konnte, was mir im Leben passieren kann, dass mein Zwillingsbruder
2: sich umbringt. Mhm. Und ähm, ja, dann musste ich wirklich ganz stark aufpassen äh, in dieser Depression, äh,
1: in dieser depressiven Krise, die ich dann hatte, dass ich nicht hinterhergehe. Das war eigentlich so meine Hauptaufgabe. Und das war auch
3: mhm.
1: äh, eigentlich äh, immer immer im Kern der,
2: der Therapie, dass ich mein eigenes Leben äh, wiederfinde und, und der Drang hinterherzugehen, ähm, einfach äh,
1: ab, sich abschwächt. Mm.
3: Und auch bei der Beerdigung von, von ihm. Entschuldigung. Äh, mm.
1: Ja, auch bei der Beerdigung von ihm, äh, äh, da merkte ich noch, äh, auch schon, wie ich, wie ich innerlich wieder abgespalten war. Da, da habe ich zwar tierisch geheult wieder. Mm. Ähm, äh, und an das Schlimmste war, an was ich mich erinnern kann, äh, in, der, in der Kirche. Dass dann ein Lied von, von seiner Heavy-Metal-Gruppe dann gespielt worden ist, eingespielt worden ist. Und das okay. hieß auch noch Point of No Return. Und oh. Ähm, oh. Als, das, als das lief und er da vorne dann irgendwie in der Urne stand und, ähm, ja, ja, unbegreifliche hm. Traurigkeit. Gut, will ich yeah. auch nicht weiter beschreiben, kennt jeder, der, der das in, in ähnlicher Form erlebt hat. Ja
0: genau, aber ich, ich bitte immer alle, das zu versuchen in Worte zu fassen, aber ich glaube es ist wirklich so dramatisch und so katastrophal und so furchtbar, dass man es einfach nicht in Worte fassen kann, oder? Es, man kann es nee. niemandem, der es nicht selber erlebt hat, nicht verständlich machen oder nicht so vermitteln, dass der andere denkt, ah ja, okay, so ungefähr muss das sich anfühlen. Nee, kann man einfach nicht, ne?
1: Ja, dem stimme ich jetzt einfach mal genauso zu, wie du es gesagt hast. <lacht>
2: ja. ja. Ja.
0: Hat er euch ja. irgendwas hinterlassen? Ein Brief, äh, jetzt meine ich. Äh,
1: äh, ich. Ich glaube, einen ganz kurzen Brief, den ich aber selber nicht gelesen habe. Ähm, ich kann nicht mehr. Ich habe euch lieb oder sowas ähnliches.
2: Hm. Ja, ich glaube, so, das war so der, 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 der Wortlaut.
3: Hm.
2: Ja. Macht es für dich ah. einen Unterschied, ob er was hinterlassen hat oder nicht? Nein. Nee? Nee,
1: weil ich, ich merke es auch daran, ähm, dass ich, äh, ähm, wo du mich jetzt fragst, ist es mir gerade erst wieder eingefallen. Ach. Ich wusste es vorher nicht mehr.
2: Mhm.
1: Also ich habe es nicht, also nicht nicht bewusst äh, jetzt äh, getragen.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber es ist schön, dass es mir jetzt wieder eingefallen ist gerade.
0: Ja, weil ich weiß, dass das ganz vielen Betroffenen äh, ganz die sind ganz dankbar, mich eingeschlossen, die einen Brief bekommen haben. Und ganz mhm. viele, die keinen bekommen haben, die kommen eben mit dieser Tatsache gar gar nicht oder ganz schlecht nur zurecht. Deswegen frage ich mich gerade, warum, also ich meine, ich freue mich für dich, dass mhm. du äh, dass dir das offensichtlich gar nicht so, also gar keinen Unterschied für dich gemacht hätte oder hat. Mhm. Äh, ich frage mich nur, warum das so ist. Vielleicht, weil du selber diese Kehrseite da oder die andere, diese dunkle Seite erlebt hast und eben weißt, dass man vielleicht gar nicht, in der Lage normalerweise dazu ist, sowas noch zu verfassen oder an sowas zu denken. Oder ja, vielleicht, einfach wollt, hm.
1: vielleicht es, liegt es daran, ähm, das, das halte ich für gut möglich, aber ich, vielleicht liegt es auch mit daran, ähm, dass ich eigentlich ja genau wusste, was mit ihm war. Also, ja,
0: es genau, war,
1: ja, war, ja, war ja kein ja. Geheimnis. Ich, es ist ja nur das, das logische Ende seines tragischen Lebens eigentlich letztendlich gewesen.
0: Ja, da hast du einerseits recht, aber andererseits eben viele, die diese depressive ähm, Seite eben nicht von sich selbst kennen, mhm. die dir die die reiben sich trotzdem an der Tatsache auf, okay, wir verstehen zwar alles, was mit dieser Person, Person los war, weil sie war krank ja. und er oder sie konnte nicht anders, aber sie hätte doch verdammt nochmal an mich denken können und es mhm. entweder gar nicht erst tun mhm. äh, sollen oder aber mir etwas hinterlassen müssen. So mhm. denken das ja viele und vielleicht mhm. aber eben aufgrund der Tatsache, dass du das eben wirklich selber so schwer, diese schwere Depression mitgemacht hast, weißt du einfach, wie es sich anfühlt. Und deswegen wusstest du genau, wie es sich für ihn angefühlt hat. Und deswegen kannst du es vielleicht wirklich verstehen. Was wir, ja. Äh, die ja eine ges halbwegs gesunde Seele haben und die nie an Depressionen Depression erkrankt waren, mhm. wir können uns da nicht reinversetzen, wie es sich anfühlt, wenn man so schwer depressiv ist. Das können wir einfach nicht.
1: <lacht> ja, wie, ja. Wie, wie schön für euch.
0: <lacht> ja, ich, ja, Gott, ja Gott, eben, Gott sei Dank, für ja. uns, genau. Ja. Aber, Aber vielleicht du, macht das, das, ist, das, das kann aus, ja.
1: Ja, das kann gut sein. Ich habe mir äh, darüber äh, noch nie Gedanken gemacht Und aber das, was du was du eben dazu jetzt dir gedacht hast, das, das klingt stimmig für mich. Also das kann schon sein.
2: Mm. Ähm, für, ja, mich ist es, hast...
1: für mich ist es vielleicht einfach klarer was 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 mit, ja. was, was mit ihm da passiert ist. Ja, ich äh, auch wenn ich aber trotzdem genau diesen Punkt nicht verstehe und das habe ich auch dir ja geschrieben, auf die äh, Anfrage hinsichtlich der anderen Teilnehmerin.
2: Ja, ja. Ähm,
1: ich kann es trotzdem nicht verstehen, auch wenn ich sein Leid verstehen kann, auch wenn ich seine Ausweglosigkeit verstehen kann. Und auch wenn ich glaube, äh, was er da in seinem Brief geschrieben hat, äh, das sagt auch alles so. Mhm. <lacht> ich kann nicht mehr. Nee, ja, genau. ähm, ja. Das kann ich alles gut, kann ich alles äh, auch hinsichtlich der, der Abfolge seines Lebensweges und seiner vielen Anwandereien von, von eigentlich Negativ-Erfahrung, Negativerfahrung, Negativerfahrung, Negativerfahrung. Ja. Die ja nicht mal dramatisch waren, aber die immer äh, ihm gezeigt haben, ich lebe gar nicht richtig. Ich, ich bin ja. eigentlich gar nicht richtig hier. So. Ähm, und und, und ähm, das aber. Äh, 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 Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Nee, ich weiß genau, weil er hat sein Leben lang irgendwie gezappelt, um an die Oberfläche zu schwimmen und gezappelt und gezappelt und ist aber nie da, hat da nie bleiben können. Ne? Deswegen, ja. Genau,
1: genau. Deswegen war es für mich folgerichtig. Aber ach so, aber was, du kannst es trotzdem nicht was, verstehen. was ich nicht verstehen kann, ist, wie man drauf ist, ähm, wenn man da oben am Weserwehr steht sich wirklich da reinzuschmeißen. Genau ja. äh, in dem Moment alles loszulassen, alles locker zu lassen, an was denkt man dann in dem Moment ja. und sich dann da wirklich reinzuschmeißen. Ähm, das ähm, äh, das ist eine Sache, die die kann ich wirklich nicht verstehen. Und deswegen nee. habe ich auch bis zum letzten Moment daran geglaubt, dass er das nicht machen wird, nie machen okay. wird, auch wenn der Drang noch so groß ist, sondern dass er irgendwann die Kurve kriegt. Und ähm, Ja,
0: Ja, aber vor allem eine Methode zu wählen, also ich meine, ich kann da überhaupt nichts drüber sagen, weil ich hab, bin zum Glück ja nie an Depressionen erkrankt und so, ähm, deswegen macht es ja sowieso keinen Sinn, sich zu versuchen, da rein zu versetzen, aber eine Methode mhm. zu wählen, wo ich weiß, dass ich wahrscheinlich ertrinken werde, also ich sterbe mhm. durch Ertrinken und also mhm. Ertrinken ist nun für mein Verständnis mit das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Also der Weißt du, wenn irgendeiner irgendwo von der Brücke springt oder sich erschießt oder wo mhm. das so, wo der Tod unmittelbar eintritt? Ja, okay, gut. Ähm, ja, können, kann ich auch nicht verstehen, aber ja, das kann mhm. ich irgendwie so akzeptieren oder so hinnehmen. Aber das, also da kann ich dich sehr gut verstehen, dass du das nicht verstehst. Wie der da stehen ja. kann und dann, ja, okay, ich springe jetzt. Und, und ja. eben nicht durch einen Aufprall ums Leben kommt, sondern wirklich durch Ertrinken. Also. Ja. Aber da kann also, man ja nur sehen, wie groß das Ausmaß der Krankheit gewesen sein muss, dass der das hinnimmt.
1: Ja, wer weiß, was für ein was für ein Spuk da äh, unter seinen Patientenkollegen, Kolleginnen äh, gesprochen wurde. Also es gibt ja auch die Annahme, dass Ertrinken ein schöner Tod sein soll, wenn man dann oh. irgendwie keine Luft kriegt und dass dann auch so Fantasien im Kopf entstehen und sowas. Oh. Also, ja. ich, ich keine Ahnung. Ja. Äh, vielleicht die Leute, also das, das ist auch, auch ziemlich klar wohl irgendwie geworden, die Leute haben sich darüber ausgetauscht, wie sie es am besten hinkriegen, weil, weil alle so schwer depressiv da wohl...
0: Ja, eben, und das bleibt Schatzung ja wahrscheinlich auch nicht aus in so einer Klinik. Also, das ist natürlich eine Katastrophe, dass die irgendwie die Möglichkeit dazu haben, gut, das ist das, was heutzutage im Internet stattfindet. Ich meine, wie viele Foren gibt es da, oder wo hm. die sich alle darüber austauschen können. Deswegen, mir wurde am Anfang jetzt im Zuge des Podcasts, Veröffentlichung auch äh, zum Vorwurf gemacht, ja, du bedenkst ja den Wertereffekt gar nicht. Doch, den bedenke ich sehr wohl. Aber,
3: mhm.
0: ey, wo, also Depressive, wo sie gehen und stehen, ehrlich gesagt, leider, leider kommen überall an ihre Informationen, die sie brauchen oder die sie haben wollen. Ja. Also deswegen, es ist es wirklich schlimm. Und wie AB, du sagst, auch in so einer Klinik auch noch, wo sie ja eigentlich sind, um das zu bekämpfen und um da gesund wieder rauszukommen, da mhm. tauschen sie sich ja auch noch alle fröhlich aus. Und oh Gott. Das ist wirklich
1: Antrage ja, also, gar
0: nicht zu überbieten, ne?
1: Ja. Nee, genau. Und ich in meiner in meiner Rede, die ich dann in, in der Kirche gehalten habe, das war mir dann doch auf jeden Fall ein Bedürfnis, dass ich für Jan dann noch mal eine Rede halte.
3: Hm.
1: Ähm, da äh, ja, habe ich die war die, die war äh, ich, wahrscheinlich äh, viel zu sehr geprägt durch Wut meine Rede. Ähm, das über die ganzen Menschen, die ihm nicht helfen konnten und und über die Tatsache, äh, dass dass er ähm, ähm, in diesem Zustand rausgelassen worden ist, dass dass er dass er in diesem Zustand tatsächlich raus durfte und aber vielleicht, äh, ich weiß auch nicht, wie wie das zustande gekommen ist, bis heute nicht.
0: Ähm, vielleicht ist er vielleicht, auch einfach abgehauen, vielleicht haben die ihn ja gar nicht rausgelassen, vielleicht ist er ja einfach abgehauen. Ist
1: das kann sein, vielleicht ist er irgendwie abgehauen, wobei ich das bei einer geschlossenen Station schon schon relativ äh, schlimm okay. finde, wenn da Patienten einfach abhauen ja. können.
0: Ja, reicht. Ähm,
1: Um sich dann umzubringen. Das, das ist ja. schon, das, das ist auch schon tragisch. Aber letztendlich, mhm. also ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass es das alles nicht bringt. Also
2: okay.
1: ähm, es, es bringt ich, 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 das Einzige, was mir was bringt, ist, ist äh, letztendlich zu verzeihen. Auch wenn da ja. Fehler passiert ja. sein sollten. Äh, sein sein Leben ist sowieso nicht mehr herzu wiederherzustellen mhm. ist äh, er hat diesen Weg gewählt und das versuche ich auch zu würdigen also er hat diesen Weg gewählt äh, und wer weiß äh, was passiert wäre wenn er in der Klinik geblieben wäre dass er dann dann auch da hätte er vielleicht noch äh, sich was Schlimmeres angestellt äh, Feuer gelegt dass das dann auch mehr Leute über gehen oder was auch immer also ja, oder der oder er hätte
0: ja, eben, oder er hätte noch weitere Jahre dass dieses unerträgliche Leid äh, erfahren müssen. Also, das hätte man ihm ja auch nicht ja. gewünscht, ne? weil er, er war ja offensichtlich so schwer erkrankt, dass ihm wirklich nun nichts mehr geholfen hat. Ich meine, er war in der Klinik. Also, wo kann er an noch einem besseren Ort sein als da? Also, und ja. wenn man es da schon nicht schafft, ihm zu helfen. Aber ich finde, mhm. das ist eben wirklich auch das Tragische ähm, oder das Verzwickte oder das Komplizierte an dieser Suizidtrauer, dass mhm. natürlich sind wir und vollkommen zu Recht stink sauer und wütend. Aber, und in allererster Linie richtet sich unsere Wut und äh, unser Zorn natürlich auf den Suizidenten. Aber, mhm. äh, ich versuche mir immer einzureden, ja warte mal, ich wäre ja jetzt auch nicht auf jemanden sauer, der Krebs hat. Also, da würde ich mhm. dem ja auch nicht zum Vorwurf machen, wie kannst du, Schwein, mich mhm. im Stich lassen? Würden wir ja auch ja. nicht tun. Weil der kann auch nichts dafür, dass er Krebs hat. Mhm. Deswegen ist mhm. das so vertrackt, dieses äh, dass wir hm. Hinterblieben so wütend auf den Suizidenten sind, was eigentlich unfair hm. demjenigen gegenüber ist. Weil der würde ja natürlich auch ja. lieber gesund sein und lieber gesund am Leben sein. Das machen die ja nicht, um uns zu ärgern oder weil sie, ja, warum auch immer, sondern ja. das machen sie einfach, weil sie krank sind. Und deswegen, ja. ja, können wir wütend auf diese scheiß Krankheit sein. Aber eben eigentlich ist es unfair, auf den, auf die Person selbst wütend zu sein, weil das entscheidet ja keiner, also deswegen hasse ich auch dieses Wort Freitod so sehr, weil es ist ja kein mm. frei, äh, aus freien Stücken gewählter mm. Tod. Ne?
2: Ja, Also. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ja.
0: Die finden es ja nicht schön, tot zu sein, sondern die wollen einfach nicht nee. mehr dieses Unerträgliches, dieses Leid aushalten müssen. Ja. Ja.
1: Genau. Und dieses Leid ist, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist wirklich unvorstellbar groß. Unvorstellbar ja. groß. Ähm, und das kann man auch äh, Leuten, die glücklicherweise noch nie an einer wirklichen schweren Depression erkrankt sind, ähm, kann man das auch nicht äh, wirklich äh, vermitteln. Das geht einfach nicht. Das, das kann man nicht äh, in Worte fassen. Äh, nee, das, 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 das kann nicht. man definitiv äh, nicht in Worte fassen. Nee, äh, das glaube ich. Genau ja. Ähm, und, und ich weiß, dass dieser Druck dann einfach so riesengroß sein kann, dass er auch zu einem solch, zu einer solchen Handlung führt. Ja, ähm,
0: ja und ja. da wirst du ja selbst als Erkrankter eben auch nochmal bestätigen können oder müssen ganz dringend, dass die das Umfeld, das dann sagt, ja, Herrgott, nun reiß dich doch einfach mal. Oder der der ist zu schwach, der will sich halt nur nicht zusammenreißen oder der hat nicht mhm. den, wie sagt man, die Willensstärke, sich zusammenzureißen ja. oder so. Es hat damit einfach wirklich nichts zu tun, richtig?
1: Das ist lächerlich. Ja. Das, das zeugt nur von Unkenntnis.
0: Ja. Ja, genau. Aber das, Aber das, ich
1: das glaube, da sind wir ja schon ein Stück vorangekommen. Also das
3: mhm. äh,
1: in der, in der im Umgang mit der Depression äh, in der Gesellschaft. Also seit, seit äh, Robert Enkes Tod ist da ja doch äh, einiges, äh, finde ich, schon in, in der Wahrnehmung, ja. in der öffentlichen Wahrnehmung passiert, äh, auch wenn ich glaube, ähm, dass es nie ganz tabuisiert sein wird, okay. äh, weil jeder Mensch, der lebt, äh, viel zu viel Angst davor hat ja. ähm, und, und auch Angst, dass es ihn selber mal betreffen könnte, sich damit auseinandersetzen zu müssen, mhm. für sich selber oder für, für, mit, für, für Mitmenschen. Also, ähm, und, und deswegen bleibt es immer so ein bisschen ähm, Igit. Also ich glaube, ja. das wird nie so ganz ja. weggehen.
0: Nee, leider nicht, genau. Aber eben, weil es wirklich so schwer ist für ein gesundes Umfeld, sich irgendwie auch nur ansatzweise zu versuchen, da das irgendwie nachzuempfinden oder da irgendwie, ja, das ist einfach schwierig. Wo du gerade Robert Enke erwähnt hast, ich habe ja auch äh, ein ganz langes Gespräch mit Theresa Enke für den Podcast geführt, und mhm. äh, die hat ja erzählt, dass sie mit ihrer Stiftung, die haben so eine, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wie so eine VR, so eine Virtual Reality Brille, äh, ja. oder irgendwie so eine Art Brille ja entwickelt, die ja. man sich als gesunder, nicht erkrankter Mensch aufsetzen kann, äh, und, um dann mal dieses Gefühl zu bekommen, wie es sich eben mit einer Depression anfühlt. Und das, da wird sehr, sehr, sehr vorgewarnt. Also wenn man auch nur ansatzweise auch nur depressiv verstimmt ist, da darf man die auf gar keinen Fall aufsetzen. Also oh. die scheint einem das schon sehr gut zu vermitteln. Also ja. aber die, das scheint auch was ganz Besonderes zu sein, dieses Ding. Aber ja, da besteht die Möglichkeit, also für jemanden, den es interessiert.
2: Wer ja, setzt äh, sich
1: denn sowas so auf?
0: Naja, ich meine, vielleicht wirklich Angehörige, die denken, ja, also die so. die immer noch so an, diesem, äh, an der Oberfläche nur kratzen und denken, wie konnte das Arsch mich im Stich lassen und wieso hat er nicht an mich gedacht und der ja. hätte sich doch nur zusammenreißen müssen und so. Wenn du das halt noch denkst, dann kannst ja. du dir das mal aufsetzen und wirst sehen, ach scheiße, oh okay, ist doch ein bisschen anders, als ich ja. das dachte.
1: Ja, hm. ja, wenn es dazu beiträgt, äh, Aufklärung zu schaffen, mhm. dann ist es eine gute Sache.
0: Ja, dafür haben sie das entwickelt, genau. Mhm. Ja, wie war denn eure unmittelbare Zeit nach seinem Tod als Familie? Waren denn, deine Eltern waren ja getrennt, hast du gesagt? Habt ihr untereinander irgendwie Kraft oder Unterstützung oder Hilfe gefunden? Oder wie ging es da für dich oder für euch erstmal weiter?
2: Ja, ähm.
0: ähm. Ich meine, gut, du warst ja schon 31, ne? Hast du gesagt? Oder 32,
1: 32 genau. 32, da ja. ist man ja
0: mit seinen Eltern auch nicht mehr so dicke oder so nee, eng genau. jetzt, ne? Aber trotzdem, ja. hat er euch irgendwie unterstützen können oder hat das jeder für sich so ausgemacht?
1: Also, ich war stark mit meiner Familie hier in Hannover. Äh, Die du
0: schon hattest, okay, selber.
1: Aha. Ja, genau. Mit, mhm. mit, mit,
0: mit ja, klar, mit, du hast ja von der Taufe unserem, erzählt, ja, entschuldigung. Ja klar. Mit
1: unserem Sohn, mit, mit meiner Frau mhm. und äh, wir haben natürlich auch viel. Äh, telefoniert dann äh, mit, mit Eltern äh, und, mhm. und so weiter und haben uns gegenseitig da auch schon äh, versucht, Trost zu spenden. Ähm, aber ich, ich war dann noch in einer Phase, wo ich sowieso Abstand äh, aufgrund meiner eigenen Geschichte zu meinen Eltern äh, eigentlich eher hatte. Äh, mhm. Und das ähm, hat dann eigentlich ähm, dazu geführt, äh, dass ich auch das, das blieb dann auch so, äh, als ich dann wieder in die Kliniken äh, gekommen bin und, und auch da wieder diesen, diesen Werdegang gemacht habe. Ähm, äh, erst erst äh, Akutstation, dann Therapiestation, und dann äh, was ganz Tolles, was mir wirklich damals Neuseeland, äh, also einen neuen Blick auf mein Leben äh, gebracht hat. Das war eine äh, systemische äh, Psychotherapie in, in, in Rastede.
0: Aha, was bedeutet das? Systemische das, Therapie?
1: Das ist äh, systemische äh, äh, Lehre von 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 Beziehungszusammenhängen, also gerade familiär. So. Und das und, und nicht mal mehr, nicht mal nur auf die jetzt, auf die Herkunftsfamilie bezogen und auf die auf die gegenwärtige Familie bezogen, sondern auch auf die Generationen vorher, weil sich da in den Zellen äh, im, im Zellengedächtnis äh, offensichtlich äh, psychische Verstrickungen aus anderen Generationen auch noch fortsetzen und das heutige Leben mit, äh, mit, mit eingraben können. Äh, und die müssen, die müssen dann halt gelöst werden. Und dann, im Zusammenhang damit steht auch dieses, äh, was man kennt, äh, Familienaufstellungen zu machen aha, und daraus äh, diese Therapieform, Familienaufstellungen, mhm. um daraus halt Verstrickungen sichtbar zu machen und, und dann durch bestimmte Affirmationen halt dann auch lösen zu können, irgendwie, um wieder Ballast abzuwerfen. Und, und, und ja sich wieder mehr dem eigenen Leben zuwenden zu können, unbelasteter ja. Art. Also das hat mir damals damals viel, viel gebracht und in der Zeit waren meine Eltern auch irgendwo da, meine Familie auch irgendwo, aber ich habe hauptsächlich dann äh, Kontakt äh, mit meiner Frau gehabt und mit meiner jetzt Familie und, und aber lange Zeit auch das nicht mehr. Und das war auch für meine also für, für meine Frau war das war das hart. Die hat äh, aber äh, auch schon meine erste schwere depressive Episode mitgemacht. Also sie hatte konnte ein gewisses Vertrauen haben, dass dass auch wenn es mir noch so schlecht geht, dass ich irgendwann wieder gesund wiederkomme. Äh, und und ähm, aber das war hart. Also sie hat es sie hat es für mich mitgetragen, das muss ich ganz einfach äh, so sagen, auch so deutlich. Äh, ja. Auch wenn sie mir auch wenn sie mir als Mensch nicht viel helfen konnte in dem Moment und ich mich sogar auch abgewendet habe. Ähm, sie, ist, sie hat alles unser Leben weiter fortgeführt, was im Hintergrund ja mit Kind und mit Beruf und allem und Haus und Wohnung und dies und alles und Freunde, soziale Kontakte und mhm. also sie hat unser Leben am, am Leben gehalten, mhm. während ich, während ich äh, darum äh, gekämpft habe, dass ich meins nicht verliere. So und, Ja, ähm, ja das, das, äh, das, ist, das war die Zeit nach Jans Tod also, und ich bin froh über äh, so manche ähm, therapeutischen Errungenschaften, äh, da bin ich weit gekommen. Also das sind natürlich alles Erfahrungen, ohne dieses Schicksal, ohne dieses harte Schicksal zu haben, selber mit dieser Krankheit leben zu müssen und dann auch, dann auch noch den Zwillingsbruder durch ja. Suizid zu verlieren. Da hätte ich manches nicht gelernt. Also ähm, Und, und da macht sich auch eine, neben dem ganzen Drama und neben der, dem ganzen Schmerz, der, dem ich ausgesetzt bin dadurch, bin ich auch einfach äußerst dankbar, weil es hat mir äh, äh, ein sehr bewusstes Leben ermöglicht. Ein,
3: mhm. ein Leben,
1: äh, in dem ich wirklich das Gefühl habe, ich bin hier auf der, auf der Erde, um zu wachsen. Also nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Und ähm, Das ist wiederum eine sehr schöne, ein sehr schöner Aspekt daran.
0: Ja, und das finde ich auch total wichtig und das kommt wirklich in jedem Gespräch immer zum Vorschein. Das ist das, was mhm. alle Betroffenen immer... Also das dauert ja ganz, 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 ganz viele Jahre, bis man an den Punkt mm. kommt, wo man das zum ersten Mal wahrnimmt ne? und das mm. realisiert und das tatsächlich auch äh, schätzt und das ja. als positiv erfindet. Genau, aber das finde ich, weil guck mal, ich glaube, wir beiden sind jetzt die, die mit am längsten von dem Suizid entfernt sind. Also zumindest von all den Gesprächspartnern, die ich bisher hatte für den Podcast. Alle anderen ja. waren viel näher dran. Und ähm, ja. also das, da werde ich dich auch gleich noch, oder das kannst du auch noch mal für dich sagen. Also ich meine, die meisten Leute denken ja, spätestens ein halbes Jahr nach so einem Tod, ja gut, es muss ja auch mal gut sein. ne? Und du bist jetzt 1999, jetzt haben wir 2021, also 23 Jahre danach. Und mhm. ich meine, du wirst mir zustimmen, es die Zeit halt keine Wunden und es wird nie wieder gut. Richtig? Oder wie würdest du das sagen? Richtig. Aber? Das eben man lernt oder man kann es überleben und man kann weiter damit leben, man lernt irgendwie damit umzugehen und das, was du eben gerade gesagt hast, es kristallisieren sich dann doch so ein paar wenige positive Dinge daraus hervor irgendwie, ne? wie du sagst, man wird viel bewusster, man wird sicherlich auch, das wird dir bestimmt auch so gehen, viel empathischer auch äh, noch ne? Sein mit Menschen gegenüber, man nimmt die Dinge ganz anders wahr, man wird viel vorsichtiger, man wird viel bedachter und so weiter, oder? Was kannst du noch sagen?
1: ja also das sind nicht nur diese diese äh, sich schön anhörenden eigenschaften <lacht> äh, <lacht> ich bin auch sehr viel ähm, egoistischer geworden dadurch ja. also muss ich, auch, ja. ich, ich achte einfach in, in allererster Linie äh, an, äh, an, an mich hm. auf mich dass dass hm. ich dass ich gesund bleibe dass ich in meinem äh, in meiner Mitte bin und, und äh, beziehungsweise da bin ich ja nie ganz, aber dass ich nicht zu weit davon abweiche. Ja. Mhm. Ähm, und das tut manchmal auch anderen Menschen ganz schön weh. Äh, aber ja. aber das, das halte ich auch für eine für eine äh, letztendlich Qualität, auch wenn es nicht so sich so schön anhört, wie empathisch zu sein oder wie, mhm. wie mitfühlend zu sein oder so. Äh, das bin ich auch, aber in, in allererster Linie weiß ich, äh, ich muss auf mich aufpassen. Mhm. Und ja, wenn ich auf mich aufpasse, kann ich auch auf andere aufpassen.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Und ich finde aber, ich weiß nicht, wie ist es dir in den 23 Jahren ergangen? Hast du, ist das irgendwo Thema, der Suizid deines Bruders? Jetzt abgesehen äh, von der Beziehung zu deiner Frau. Ist das irgendwie bei deinen Freunden oder sonst in der Familie? Oder ist es auch eher so etwas, was nur du weißt so, und dein Umfeld eher
2: so nicht? Also die meisten Freunde wissen das. Mhm. Ähm, und ähm,
1: es ist aber trotzdem kein Thema.
0: Ne, genau, weil ich denke immer, <lacht> halt weil ich habe natürlich auch diese Eigenschaften, die du hast, dieses, ja gut, als wahnsinnig egoistisch würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber dieses, ich bin ganz schnell, äh, äh, meine Zündschnur ist oft ganz kurz und ich empfinde mhm. manche Tage als wirklich, das habe ich neulich schon mal ich mit jemandem, auch mit einem Betroffenen darüber geredet, manchmal, ich bin wirklich eigentlich eher ein positiver Mensch und ich lebe das Leben gerne und so weiter, aber ich mhm. empfinde das Leben grundsätzlich oft als schwer. Also nee Oder nicht als schwer, mhm. sondern als anstrengend. Da ist immer so ein riesiger Klotz, der einem auf den Schultern sitzt. Und ich glaube, das, ne, das ja. kommt einfach daher. So, und mhm. ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, also ich habe diese ganzen äh, nicht so schönen Eigenschaften sicherlich auch, aber dadurch, dass man ja immer in erster Linie eigentlich das eher so für sich behält, also sagen wir mal, man lernt jetzt neue Menschen kennen oder neues Arbeitsumfeld oder wie immer, man geht damit ja nicht ja. hausieren. Aber ich denke auf der anderen Seite immer, wenn die Leute aber eigentlich das einfach von vornherein wüssten, dann könnten sie einem ja viele Dinge vielleicht auch viel eher verzeihen, weil sie es einfach verstehen. Ne? Also deswegen, das gehört einfach ja. so zu einem und ich finde das immer schlimm, wenn man das so verbirgt irgendwie, obwohl es ja einfach zu einem gehört und das ja auch zu dem gemacht hat, was man einfach heute ist.
1: Ja, das geht mir auch genauso. Also ja. äh, ich habe mir auch angewöhnt, äh, das ist sicherlich auch ein Ergebnis äh, dieser, dieser Persönlichkeits weiterentwickelnden Therapien, dass ich, dass ich einfach zu mir stehen kann, mhm. zu, dass ich zu mir stehe. Äh, äh, und, und mich so, wie ich bin, auch den anderen Menschen zumute, ganz, ganz klar, ähm, und mich dafür nicht entschuldigen muss. Und dazu gehört auch, äh, dass ich äh, der Überlebende äh, äh, bin und, und mein Zwillingsbruder sich, sich umgebracht hat. Also das gehört einfach für mich als Wahrheit dazu. Und deswegen würde ich das nie jemandem äh, aus irgendwelchen Gründen, um mich zu schützen, vermeintlich oder um den, dem anderen nicht weh zu tun, äh, zu verheimlichen. Das, hm. äh, also, ich, ich binde das jetzt nicht allen natürlich wie nee, du genau. auch gesagt das genau. sofort äh, ans Bein äh, und und sag hier ich bin Mark übrigens äh, ich bin äh, Bruder von, von einem ja. Selbstmörder. So. Ja genau.
0: Man sagt es ja nur wenn es einer Geschichte die,
1: ja. die Faust hinterher <lacht> ins Gesicht. Ähm, das natürlich nicht. Aber ähm, ich wenn mich wenn, wenn, wenn irgendwie das Thema darauf kommt durch irgendwelche situativ bedingten Geschichten es mir vielleicht nicht gut geht und ich das Verständnis äh, brauche durch meine Mitmenschen. Hm. Oder wenn, durch was auch immer man sich sich vorstellt, einfach im, im Kneipengespräch oder wie, wie das Thema irgendwie drauf kommt, dann, dann sage ich einfach, wie es ist. Ganz normal. Das ist für mich auch normal. Also das ist jetzt, äh, also ich schäme mich dafür gar nicht, das das äh, zu sagen.
0: Ja, Gott sei Dank und völlig zu Recht und deswegen möchte ich dich da auch noch fragen, ob du irgendeine einen Tipp oder eine Botschaft oder wie auch immer an die betroffenen Männer da draußen hast, weil es jeden Tag macht es mich trauriger, dass äh, also sagen wir mal zu 98 Prozent äh, die der Betroffenen, die sich bei mir melden, die äh, also die sich grundsätzlich bei mir melden oder aber die für den Podcast mit mir sprechen möchten, ja. sind Frauen und ich habe ja auf meiner Website jetzt so eine so eine Gruppe ähm, erstellt, wo sich auch Betroffene untereinander connecten können und austauschen können und auch treffen können oder schreiben können, egal was sie wollen, das sind alles bis auf einen einzigen nur Frauen, weil die <lacht> Männer eben, ja und es macht mich so traurig, weil da sind ja auch so viele mm. Männer da draußen, denen es ja auch äh, genauso äh, mm. geht und die dieses eben als dieses genau das gleiche Leid da nun erfahren haben, durch den Suizid ja. und so weiter. Deswegen, was möchtest du, gibt es irgendwas, was du den Männern da draußen sagen kannst? Weil die machen wahrscheinlich in erster Linie wirklich alles nur mit sich selbst aus und die mögen das nicht, das mit irgendjemandem zu besprechen oder ich weiß nicht, wie erklärst du dir das?
1: Naja, das da können wir wahrscheinlich tief einsteigen in das, <lacht> äh, das Rollenverhalten Gesellschaft. Ja und noch drei Männern
0: Tage drüber reden wahrscheinlich ja.
1: Ja genau. Ja. Aber ähm, also was ich da den Männern äh, sagen würde ist äh, Männer ihr seid auch Menschen.
3: Ja. <lacht>
1: ihr, habt, ihr, habt, ihr habt auch eine Seele und die die tut auch weh und ja. äh, spuckt's einfach aus. Das tut gut. Ja. Ähm, und ähm, ihr werdet auch nicht ein kleines bisschen dadurch ein Stück aus eurer Krone verlieren. Im Gegenteil, ihr werdet neue ja. Zacken dazugewinnen. Mhm.
2: So.
0: Hattest du im Laufe deiner äh, Zeit irgendwie Kontakt zu Betroffenen oder einem anderen Betroffenen oder gar nicht? Weil Selbsthilfegruppen hat es ja zu der Zeit wahrscheinlich überhaupt noch nicht gegeben. Oder hättest du wahrscheinlich hast du das mal in Erwägung gezogen? Oder gab es in dieser Klinik irgendwie sowas?
1: Also ich war in diversen äh, Selbsthilfegruppen auch, ja? aber keine so. davon war ja, aber keine davon war eine Selbsthilfegruppe äh, für äh, Suizidbetroffene. Betroffene. So. Und ich habe lustigerweise genau über diese Frage äh, jetzt im Vorfeld des Gesprächs äh, irgendwie auch nachgedacht, mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Äh, und irgendwie äh, musste ich feststellen, dass ich tatsächlich keinen Kontakt mit anderen Suizidbetroffenen hatte. Mhm. Ähm, äh, selbst in den Kliniken, die ich da... Und, und in den Therapiegruppen... ah nee, Therapiegruppen habe ich ja... Äh, ambulant habe ich ja eigentlich eher immer Einzeltherapie gemacht. Mhm. Aber, ähm, aber auch in den Kliniken... Nee, also ähm, so viel... Äh, 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 Leute gibt es dann äh, doch nicht, die sich umbringen und äh, dann noch jemanden im Umfeld zu treffen, der davon auch noch betroffen ist und Überlebender ist, ist wahrscheinlich doch nicht so, so häufig. Also, ähm, ich glaube, es ist, es ist häufiger, als man das auch.
0: denkt, aber ja. die, die, aber man, man erkennt sich ja nicht auf den ersten Blick so. Das ist ja eben das. Nee. Aber ich mein, bei mir war es ja genauso. Ich äh, habe auch nie mit Betroffenen Kontakt gehabt und ich weiß jetzt auch ja. im Blick nicht, ob es mir damals. Äh, dann besser gegangen wäre oder mir, ob mir das geholfen hätte, heute, jetzt kann ich sagen, dieser ganze Kontakt, den ich jetzt seit dem Podcast habe, also mich hat der mhm. total, mich therapiert der wahnsinnig. Äh, glaubst du eben, also hätte dir das geholfen oder hättest du es sowieso oder würde es dir heute was bringen oder würdest du es dir heute wünschen? Weil ich meine, wir können ja auch dazu aufrufen, also es können sich ja auch Männer, die jetzt denken, oh Mensch, der mag, der sagt ja ganz vernünftige Dinge oder das ist mir ja sympathisch. Äh, ich weiß nicht, bist du offen für so einen Kontakt oder sagst du, nö, brauchst du gar nicht?
1: Doch, da bin ich äh, schon offen. Also mm. äh, ich 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 äh, sehe das nicht als meine meine Lebensaufgabe äh, nee. und, und das darf auch nicht zu viel Zeit kosten. Aber grundsätzlich nee. finde ich das immer wichtig, äh, sich auszutauschen und und äh, voneinander. Äh, zu partizipieren und 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 voneinander zu lernen. Also Ja,
0: vor allem, weil es ja, ja wirklich, glaube ich, wie bei der Depression ist, äh, dieses betroffenen Schicksal, also dieses suizidbetroffenen Schicksal, mhm. das kann eben wirklich nur jemand ja verstehen, der es auch selber erlebt hat. Das ist ja. einfach so. ne? Und ja. deswegen, ja, also das, ich finde das immer ganz verrückt, dieses, was jetzt so unter diesen Betroffenen hier so stattfindet. Ich erlebe das ja teilweise selbst oder es wird an mich herangetragen, jetzt aus dieser Gruppe oder die Kontakte, die ja. sich da ergeben haben und so. Ja, das ist so ohne Worte. Man versteht sich mm. ohne Worte und du hast so viel gemeinsam, einfach nur weil du dieses Schicksal teilst. Ne? Ja, und selbst ja. wenn es menschlich vielleicht gar nicht unbedingt, äh, sagen wir mal, auf Jahre jetzt passen würde, aber mm. auf, ne, auf über eine ganze Dauer reicht das schon aus, nur dieses gemeinsame Schicksal. Ne? Also deswegen. Ähm,
1: ja, das verbindet natürlich immer enorm.
0: Ja, klar
3: ja mhm.
1: Und das ist äh, ein Potenzial, finde ich, und das ist auch gut, mhm. äh, sowas zu nutzen. Ich meine, ich finde es, wie ich ja am Anfang auch schon gesagt habe, ich finde es einfach fantastisch, dass du äh, aus deinem Schicksal jetzt äh, die Kraft äh, gewonnen hast, äh, sowas, sowas Tolles wie diesen Podcast ins Leben zu rufen, ähm, was auf, äh, jetzt ja für mich auch eine echte positive äh, Überraschung auf einmal gewesen ist, als ich davon erfahren habe, äh, weil äh, endlich scheint es möglich zu sein, was was vorher in all den 22 Jahren nicht passiert ist, dass ja. man einfach ja. Ja, Kontakt bekommt ja. zu Menschen, denen ja. es genauso gegangen ist. So ja. und ähm, ja. Ja, also ich weiß, was für eine Kraft das haben kann durch meine Selbsthilfegruppen, die ich, die ich besucht habe, zu anderen jetzt äh, psychischen Themen, die jetzt mich persönlich betreffen.
2: Mhm.
1: Äh, äh, und da sind aber auch andere gewesen, die die gleichen Probleme haben. Und was es einfach mit für eine Kraft hat, äh, sich auszutauschen und zu merken, äh, ja, die anderen, äh, denen geht es genauso oder ähnlich. Ja. Und das mhm. ist menschlich. Das ist ja. nicht irgendwie jetzt von einer, von einer anderen Welt. Man ist jetzt irgendwie auch kein Alien, sondern, sondern es ist menschlich wie alles andere auch. Und da kann man sich austauschen und voneinander irgendwie ja, miteinander Kraft schöpfen. oder Ja, genau. Ja.
0: Und das finde ich nämlich das, was so ähm, therapeutisch irgendwie ist oder so heilsam. Und deswegen... Ähm, habe ich, glaube ich, auch vorher, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich in eine Selbsthilfegruppe, selbst wenn es sie damals bei mir gegeben hätte, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, weil der, dieser Schreckensgedanke, dann gehe ich da hin und das zieht mich alles runter. Dann sitzen da alle und weinen und dann verharrt man in diesem, äh, in diesem Leid und so. Nee, und das finde ich jetzt so schön, diese Gespräche, die hier so stattfinden und die, äh, die Betroffenen, die sich bei mir melden oder die Kontakte, die untereinander jetzt verstehen, das ist so. Das ist so, so kräftig, also so kraftvoll. Mm. Und das mm. finde ich toll. Also aus diesem ganzen Scheiß ähm, mm. ist aber jetzt entsteht irgendetwas Kraftvolles, weil die ganzen Außenstehenden, das ist ja auch der Grund, warum uns keiner anspricht, weil die immer denken: Oh Gott, dann fängt der sofort an zu weinen oder dann stürzt, wird er wieder in eine Depression gestürzt, aus der, der da bin ich schuld und dann kommt er da nicht wieder raus <lacht> und so. Nee, ja. diese Gespräche, man, man man tauscht sich ja teilweise auch einfach auf ganz sachlicher Ebene aus. Guck mal, so wie wir beiden jetzt hier seit anderthalb Stunden, das ist ja ein sachliches Gespräch. Also, äh, ne, keiner ja. weint, keiner bricht zusammen, sondern einfach so echt, ja, mir ging's genauso, ja, krass, und dir auch und so. Also, ich finde das total, ähm, ja, das ist doch äh, ganz kraftvoll, finde ich. Also, deswegen müssen die, die ja. Nicht-Betroffenen gar nicht so eine Angst, ja, es, es sind teilweise, natürlich kann ich die verstehen, aber sie sind unberechtigt. Ja. Also man kann sich mit ja, uns Betroffenen ja
2: beschäftigen. Alle eine gewisse ja.
1: ja, wir haben auch natürlich alle eine gewisse Erfahrung, die uns äh, die Kraft auch verleiht. Also ähm, mhm. und ich glaube auch äh, vor, vor 15 Jahren wäre ich jetzt noch nicht bereit gewesen äh, mitzumachen und und hier von mir zu erzählen, weil mhm. es mich einfach selber noch zu sehr innerlich beunruhigt hätte oder mhm. vielleicht auch das potenzial wirklich gehabt hätte es mich aus der bahn zu werfen aber mhm. ähm, das ist das ist auch natürlich äh, dass äh, der effekt von 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 gesprächen von gleich äh, erfahrenen oder von gleichgesinnten mit der gleichen schlimmen erfahrung im, im hintergrund dass der eine schon ein bisschen weiter ist und der andere noch nicht so weit.
0: Ja, genau. Äh, kann man total voneinander profitieren. Ne?
1: Mhm. Da kommt da kommt einfach entsprechend was rüber. Und auch wenn man jetzt mal ähm, nicht auf den Punkt kommt, der andere weiß trotzdem, was man meint. Ja, also, <lacht <lacht> weil ist so, Erfahrung, genau. Mhm. Diese Erfahrung da, da im Hintergrund mhm. äh, steht und ja. und ja stärker ist als jedes Wort.
3: Mhm.
2: Genau. Was
1: man, was man äh, auch immer verwenden mag.
2: Mm.
0: Ja. Würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen in Bezug auf deinen Bruder oder auf die, die Situation dann zum Schluss, als es mit ihm so ganz dramatisch dann wurde? Würdest du irgendwas anders machen? Weil im Prinzip hast du ja alles getun, ge, äh, getan, was du tun konntest. Ne? Und er war mm. in der Klinik und es hat ihm trotzdem nichts geholfen. Aber gibt es trotzdem irgendetwas, was du heute anders machen würdest?
1: Ja, ich hätte mich, äh, ich, ich denke schon, also nicht, ne, es ist schwierig, ähm,
2: mhm.
1: weil es sich zusammensetzt aus so vielen kleinen Facetten und, und, und so vielen Verhaltensformen und Erlebnissen. Ähm, aber ich glaube, ich hätte versucht, meine, meine Grundhaltung gegenüber meiner Mutter und meinem, meinem Bruder äh, schon früher zu verändern. Ich wusste es natürlich nicht besser, ist doch klar.
3: Nee, das ist klar, genau. Ähm,
1: ich, ich hätte mich schon schon eher wirklich äh, abgenabelt, auf, also nicht, nicht äh, mein, mein, meine Stärke daraus gezogen, ihnen zu helfen, sondern ich hätte
2: mhm.
1: äh, oder ein Teil dieser Stärke. Ich hätte, ich hätte schon schneller, aber das kann man von einem Kind und Jugendlichen vielleicht auch gar nicht nee. äh, kann ich auch von mir nicht, nicht verlangen. Nur mit dem jetzigen Wissen hätte ich das vielleicht äh, hätte ich das versucht. So. Mhm. Ähm, weil weil ich ganz genau weiß dass diese Verstrickungen die einfach mit, mit der Unf diese diese gewisse Lebensunfähigkeit die ist bei, einem, bei meiner Mutter äh, auch in Ansätzen halt so vorhanden und mhm. ähm, ich glaube ich hätte den beiden nicht so so viel versuchen wollen äh, oder sollen zu helfen sondern eher äh, und gleichzeitig äh, äh, hätte ich auch äh, mein, mein, das Verhältnis mit meinem, zu meinem Vater äh, äh, verändert. Vielleicht hätte das auch äh, was sogar mit Jan gemacht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte das was mit ihm gemacht, äh,
3: mhm.
1: äh, wenn, wenn ich, wenn ich mein, unseren Vater nicht so nicht so glorifiziert hätte damals. Mhm. Als, als den Tollen, der alles kann. Äh, äh, ähm, Vielleicht hätte das mit ihm auch was gemacht. Und Aber ich konnte nicht anders. Ich, ich war ja selber in diesen Verstrickungen nee, gefangen. Und, das ist ja
0: klar. Äh, ich stelle die Frage weiß, auch nicht, äh, um dafür mm. zu sorgen, dass du dich jetzt grämst oder dich dir wünscht, ach, hätte ich doch mal so. Sondern mir geht es darum, mm. dass vielleicht Zuhörer, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, wie du aber damals warst, dass du, du hast mm. ja heute eben die ganzen Erfahrungen und der Wissensstand von heute, von dem 54-jährigen Marc, der kann ja eben mm. ne, jetzt vielleicht demjenigen, der jetzt in deiner damaligen Situation steckt, irgendetwas raten, was eben vielleicht die Situation irgendwie besser machen würde oder so. Ne? Ich wollte jetzt nicht dafür, dafür sorgen, dass du dich grämst oder dass du sag, scheiße, hätte also ich mal, Oder so.
1: Jeder ist, jeder, jeder ist, 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 ist ähm, auf der Welt, um für sich selber zu sorgen.
2: Mhm.
1: Ähm, und das eigene Glück und das eigene Vertrauen sollte nicht so stark von von den anderen, von den nächsten Angehörigen oder auch von Lebenspartnern abhängig gemacht werden. Mm. Also das ist das, 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 wir haben alles in der Hand, wir haben alle Werkzeuge, um unser Glück und uns selber zu finden. Und ähm, das hört sich jetzt zwar ein bisschen pathetisch an und, und vielleicht auch ein bisschen platt für den einen oder anderen, aber im, im, im Grunde ist es das, was mir damals gefehlt hat. Ja. Das, Verständnis, das Verständnis, dafür, dass ich mich in aller 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 erster Linie um mich selber, für mich selber, um mich selber kümmern muss mhm. und auch nicht, weil es ist ja auch steckt ja in den Verstrickungen viel dahinter. Man macht das, man hilft dem anderen ja auch nicht im, selbstlos, auch wenn gerade die eigenen Familienmitglieder sind, sondern man, man profitiert davon in einer Art und Weise. Das ist eine Art Geschäft ja. Und, und, ja. und das. Zu durchschauen und, und vielleicht eher zu sagen, nein, ich muss mich wirklich um mich selber. Ich krieg vielleicht, ich kann die anderen nicht ändern, ich kann auch Same meine enough. Eltern nicht ändern. Die haben, ja. ihr Bestes, ja. die haben ihr Bestes gegeben. Und das mhm. war vielleicht scheiße, ja. aber ja. sie haben für uns, aber sie haben trotzdem ihr Bestes gegeben. Und ich ja. muss unabhängig ja. davon meinen Lebensweg finden und, und für mich sorgen lernen. Und, und das mhm. in, in jeder Hinsicht, halt auch gerade seelisch. Und, und das ja. äh, ja das ist das ist für mich äh, ganz äh, essentiell mhm. ja und das ist äh, schon ein bisschen vor jans tod gewachsen äh, diese art von erkenntnissen aber seit seinem tod seitdem ich dann wieder äh, auf die beine gekommen bin und diese art lebensschule da in rastede gemacht habe äh, ist das noch äh, sehr viel stärker ausgeprägt worden mhm. und, und ich habe das gefühl ähm, ähm, dass ich da ein ganzes Stück äh, vorangekommen bin und äh, auch finde ich immer noch über viele Ängste verfüge äh, und auch diese diese Urangst äh, Jan hinterher, hinterhergehen zu müssen die wahrscheinlich nie verschwindet Ach, ähm, aber ähm, ich ja ich, ich kann damit leben und ich weiß es gibt nur einen einen Weg damit umzugehen das ist für mich selber zu sorgen
3: mhm. Mhm.
0: Du hast in deiner Einleitungs-E-Mail oder beziehungsweise die, in deiner E-Mail, in, in der du dich an mich gewandt hast, hast du geschrieben, ähm, dass du gerade an einem Punkt in deinem Leben stehst, in dem die Trauer gerade wieder pr viel präsenter ist als sonst. Hat das irgendeinen Grund?
1: Ja, aber das möchte ich nur mit einem kurzen Satz ah, okay. anreißen: mhm. Ehekrise.
0: Okay. <lacht> ja, tut mir leid zu hören. Okay. Wir, ja. ja. Mhm. Okay.
1: Ja, bin äh, ich selber daran schuld, aber egal.
0: Okay. Beziehst du äh, Jan irgendwie noch, ähm, weil ich meine, du sagst ja, du bist ja bis heute, bist du einfach seit ihr Zwillingsbrüder und das wird sich auch nie ändern. Und wie inwie, inwiefern beziehst du ihn in dein Leben noch mit ein? Begehst du irgendwie seine
2: Geburtstage oder den Todestag besonders oder wie sieht das aus? Wie beziehst du ihn noch mit ein? Ähm, an seinem Todestag mache ich nur eins und das ist an den Denken. Mhm. Ähm, Aber das wirst du ja auch sonst tun.
1: Und ich bin, er ist jeden
2: Tag bei mir. Ja. Ähm, und ich äh, versuche in jeden Tag ähm, gedanklich, emotional dahin zu bringen, wo er jetzt ist, nämlich im Jenseits. Ähm, und das zu akzeptieren. Hm. Es, es
1: gibt oh. so ein Bild äh, und das ist nicht nur an seinem Todestag, sondern das ist wirklich jeden Tag die Arbeit. Die,
2: die hört auch nie auf. Okay. Ähm, dass ich ähm, an einen Fluss komme. Ähm, auf der anderen Seite des Flusses steht Jan mit seinem kleinen inneren Kind an der Hand.
1: Ähm, und ich stehe auf der anderen Seite des Flusses und ich winke ihm zu. Ich habe auch mein kleines inneres Kind an der Hand und er dreht sich um und der der Fluss ist groß genug, dass ich da nicht ohne weiteres reinspringen und rüberschwimmen kann, sondern er ist so groß, dass er uns voneinander halt wirklich trennt und und Jan
2: dreht sich um und geht ins Licht mhm. und ich ähm, bleibe am anderen Ufer, auch wenn ich jedes Mal,
1: wenn ich mir dieses Bild das das, das sowieso habe ich das Gefühl, ich ich werde hinterhergezogen
2: mhm. ähm, ich bleibe aber auf meiner Seite stehen, winke ihm zu, wünsche ihm nochmal alles Gute und drehe mich dann
1: um und gehe meinen Lebensweg und und ähm, gehe dann so einen leichten Hügel hoch und gehe dann weiter. Hm. Und dieses Bild, das, das das habe ich eigentlich jeden Tag in mir und es hilft mir jeden Tag aufs Neue. Und ähm, dieser dieser Zug, da zu gehen, der ist abhängig von meiner Tagesform und von, von meiner seelischen äh, in meinem seelischen Zustand. Mal stärker, mal nicht so stark.
2: Hm. Aber
1: ich, ich muss immer aufpassen, dass ich seine Hand nicht berühre. Und ich muss immer aufpassen, dass ich auf meiner Seite stehen bleibe. Und ähm, das gelingt mir auch.
3: Hm.
1: Und das ist äh, an, an seinem Todestag genauso. Ähm, und da muss ich auch nichts Besonderes machen, weil der ist jeden Tag bei mir. Also, ja.
3: ähm,
1: und was, was äh, der Umgang mit seinem Tod umgeht, ist es schon so, dass der auch in der Familie durch die äh, Verstrickungen und durch die Probleme auch meiner Eltern mit sich selber und mit ihrem Leben äh, ist, ist Jans Grab äh, relativ schnell äh, ziemlich verwaist. Meine Eltern haben ihn immer noch mal ab und zu besucht. Ich als Hannover habe nur die Kraft gehabt zweimal ungefähr in der ganzen Zeit dorthin zu fahren, weil ich immer das Gefühl hatte, ich pack's nicht. Mhm. Ähm, und damit konnte ich aber auch gut leben. Das, das war für mich eine Entscheidung. Da habe ich für mich gesorgt. Und, ähm, ähm, und jetzt seit, ich glaube seit einem halben Jahr, ist das ist das Grab von Jan äh, abgemeldet, weil mhm. weil meine Eltern der Meinung waren, da geht sowieso keiner mehr hin und es kostet nur Geld. Und, ja. Ähm, mm. Das finde ich, als ich das gehört habe, fand ich es äh, nicht für mich, sondern für meine Eltern eigentlich tragisch. Ja. Ähm, ich wollte ja sowieso nicht hin, weil ich, ich merkte, es war gesünder für mich, es nicht zu tun. Ähm, aber ja, gut, dass sie das so entschieden haben für sich, muss ich auch akzeptieren. Äh, ja, die, da ist ja auch
0: jeder auch. irgendwie, da ist ja auch jeder anders, da empfindet ja jeder anders. Für viele ist es ja ein Lebensinhalt, vor allem in den ersten Jahren, da ständig zum Friedhof zu gehen, für manche aber wiederum eben auch gar nicht. Also, weil mhm. da sind die Verstorbenen ja auch nicht. Also natürlich, da, nee. da ist vielleicht der Körper, aber da, das, mhm. ich meine, an diesen Orten waren wir ja früher weder wir alleine noch mit den Verstorbenen zusammen. Also man war ja noch nie an diesem Ort vorher. Das heißt, es genau. verbindet einen ja nichts mit diesem Ort. Also mhm. deswegen, ich kann dich gut verstehen, ähm, dass du da, ja, weil du gedacht dass du packst es vielleicht nicht, aber vielleicht eben, weil du dich da eben auch gar nicht näher gef gefühlt hättest. Ne? Also insofern, da ist... Naja, doch,
1: am Anfang doch. schon. Ich, mhm. ich glaube, dass, deswegen konnte ich das nicht tun, weil ich mich zu nah
2: gefühlt hätte.
0: Ach so. Ja. Mhm. Ja. Hast du ihn eigentlich noch mal gesehen, weil du, du hast erwähnt, ihr habt ihn einäschern lassen, ne? aber stand sich ja. hat sich euch die Frage gestellt, ob ihr ihn noch mal seht?
1: Ich habe ihn noch mal gesehen. Ich glaube auch als einziger. Ähm, ja. Ich bin, äh, als er dann äh, da in, 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 im Bestattungshaus äh, aufgebaut äh, war, äh, bin ich dann, äh, ich glaube, zwei Tage nachdem er gefunden worden ist, äh, dorthin gefahren äh, nach Bremen und. Aber ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ah nee, ich habe ihn nicht mehr direkt gesehen. Ich hatte nur den geschlossenen Sarg vor mir, Ach so. weil man mir gesagt ja. hat, weil man mir gesagt hat, das willst du nicht sehen. Okay. Und das habe ich dann auch, obwohl ich den Wunsch hatte, ihn nochmal zu sehen, habe ich das dann auch so akzeptiert. Und ich mhm. fühlte mich ihm aber auch trotzdem sehr nah, als ich dann mit ihm in dem Raum alleine war, mit dem Sarg. Ähm, und ähm, das war, glaube ich, eher ein, ein positiver Moment sogar.
2: Ja, das sagen ja die hat, meisten. Äh, mhm.
1: der hat, äh, ich ich habe mit ihm über Verschiedenes geredet, ich weiß aber nicht mehr über was. Hm. Ähm, und ähm, das war dann okay. Das war, das war, ich ich habe es nicht bereut, dass ich das gemacht
2: habe.
1: Mhm. Ähm, es hat mich allerdings... Äh, ich, na gut, ich habe es auch deswegen gemacht, wo fällt mir gerade ein, weil ich dachte, dadurch eine gewisse Prophylaxe für das, was dann noch kommen mag, äh, äh, zu erledigen. Ähm, aber leider hat äh, auch das äh, für meine weitere Entwicklung in die Depression hinein nicht geholfen. Mhm. Ähm, das war für mich schon auch ein, ein äh, echter Grund, das zu machen.
0: Aber inwieweit Prophylaxe, wie weißt
1: du das? Dass ich was Gutes tue für uns beide, für für Ach mich so. und für ihn, dass ich es auf mich nehme, nochmal nach Bremen zu fahren Ach so. und ihn alleine in diesem Raum zu begegnen, was mich sehr viel Mut gekostet hat. Es war ja. kein Selbstgänger, es war es hat mich wirklich viel Mut gekostet. Das glaube ich. Und ich dachte, das wäre, das würde mir positive Energie geben, sozusagen, glaube ich. Mhm. Äh, noch, nein, ähm, die mir hilft, äh, mit der Trauer umzugehen und die mir hilft, Abschied zu nehmen und die mir hilft. Ähm, ich habe es ja schon geahnt, dass da sowas wie eine Depression bei mir äh, äh, dann äh, sich ankündigen könnte. Mm. Vielleicht, äh, ja, da vielleicht einen Flock einzuschlagen, äh, der mithelfen kann, dass ich da nicht abrutsche. Aber es mm. hat leider nicht wirklich geholfen. Mm. Das ich, auch das hat nichts geholfen, leider. Mm. <lacht> so musste ich halt dann nochmal noch mal durch. Mm. Und es hat mich sogar nochmal, das habe ich noch gar nicht erwähnt, es hat mich fünf Jahre später nochmal runter niedergehauen. Aus dem Nichts. Ähm, ich, aus dem Nicht ja, ich war da arbeitslos und arbeitssuchend und mhm. das war eine stressige Zeit. Ich habe mich da wieder unter Druck gesetzt. Ich, meinte, ich hatte wieder gedacht, irgendwie muss ich muss mich unter einen wahnsinnigen Leistungsdruck setzen, um einen neuen Job zu kriegen. Mhm. Ähm, und ähm, da stellte sich dann aber, das war, ja, das war meine dritte sehr lange Krise. Ähm, und ähm, da stellte sich aber auch aus, das war noch ähm, ja, das war noch die gleiche Wunde. Das war noch genauso Jans Tod wie fünf Jahre mhm. vorher, die ich dann nochmal, der nochmal wieder hochgekommen ist, seelisch, komplett und nochmal wieder komplett bearbeitet werden musste. Mhm. Ja. Was also, das war von Jan und mir <lacht> 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 ja fühlt sich, fühlt sich häufig scheiße an, aber ja. ist trotzdem gut.
2: <lacht> ja,
0: gut ist gar nichts, nee. Aber ja, du hast es einfach geschafft, damit weiterzuleben, ja.
1: Ja, genau. Und das, ja. ist, das ist Grund genug, irgendwie äh. zu sagen, also das freut mich einfach, ja. das ist toll. Und ja. das, Leben, das Leben ist bunt und es, es, es lohnt sich jeden Tag.
0: Ja, es hier ist lebenswert. Ja, genau. Ja, was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen? Ähm, also hier mitzumachen. <lacht>
1: das Thema, was in mir arbeitet, mhm. jeden Tag, auch äh, ohne diesen äh, Podcast und die Überraschung, äh, dich äh, oder von deinem Podcast in dieser Sendung äh, erfahren zu haben. Hm. Und ähm, äh, ich fand das einfach toll, ähm, dass es ein echter Weg ist, ähm, uns etwas äh, Geächteten ein Sprachrohr zu verleihen. Ja.
0: Es ist wirklich so, ne? Den, das hat noch nie einer so formuliert, aber ich finde es ein ganz treffenden Begriff. Ja, du das stimmt. Mhm. Weil sobald wir irgendwie was von uns erzählen oder nur sagen, ja, meine Mutter hat sich umgebracht, drehen sich die Leute eigentlich auch im Absatz um und gehen weg, ne? Also es stimmt mit dem Geächtet, es ist wirklich so. Ne? Die Leute, die nehmen sofort Reis ja. aus, vor allem. Mhm. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich sehr bildhaft gesprochen jetzt, aber irgend sowas ist mir passiert, schon ein paar ich, in Mal den passiert, Leuten. dir nicht?
3: Ja.
2: Echt?
0: Ja, mehr oder weniger. Also ja, die so haben, doch, die haben da ganz plötzlich was vor oder müssen dringend weg oder ach, oder das Thema wird ganz schnell weg <lacht> und so. Ja, das ist. Nee, kann ich aber auch verstehen. Es ist ja einfach unangenehm. Und wenn, wenn man so hilflos ist, dann, denn, wenn ich in so einer Situation bin, dann will ich da auch ganz schnell weg, wenn ich total hilflos bin und gar nicht weiß, was ich machen oder sagen soll. Ist ja klar, ich verstehe das schon. Aber deswegen sind wir ja hier, um ja. den Menschen ja. ähm, zu präsentieren und zu vermitteln wie sie das ähm, gar nicht mehr müssen, also wie sie gar nicht mehr wegrennen müssen. Genau. Aus so einer Situation, ja, genau. Insofern, das ist jetzt meine allerletzte Frage. Was möchtest du den Menschen hm. da draußen sagen? Hast du eine Botschaft?
2: Ach hm, nee.
0: <lacht> jetzt haben wir anderthalb Stunden geredet und du hast, keine, du hast keine Botschaft am Ende. <lacht>
2: Mann.
1: Lebt euer Leben und, und sorgt hm. für euch. Ja. Mehr habe ich nicht und ähm, ja, jeder muss irgendwie seine Themen bearbeiten, ganz einfach. Und auch wenn, auch wenn man kein Suizidverdächtiger ist oder wenn man, wenn man auch kein Betroffener ist davon und dadurch ein, ein schweres Paket mit auf dem Rücken zu tragen hat, jeder hat seine Probleme und, und kein Mensch ist perfekt und, und äh, wir müssen alle gucken, dass wir unsere Pro Probleme annehmen und sie bearbeiten und 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 weiterkommen und, und halt einfach das Leben dazu nutzen, seelisch zu wachsen.
2: Mhm da hast du vollkommen so
1: ist doch eine Botschaft
0: rausgekommen. Ja, und es ist eine sehr männliche Botschaft, weil die Frauen, die sagen immer alle: Ha, wir müssen alle empathisch miteinander sein und alle aufeinander aufpassen und so. Und also ich meine das ist überhaupt nicht abwertende oder böse. Ich finde es einfach total interessant. Das ist, ähm, ja. weil ich habe ja noch nicht mit so vielen Männern darüber gesprochen. Das ist, aber es war eine sehr, sehr tolle und ähm, ja eine sehr wertvolle Antwort. Ja. <lacht> Gut. Lieber Marc ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ähm, wir könnten es jetzt auch noch fünf Stunden weiterführen, ne? Aber glaube ich auch, ja. Ja, es ist einfach so, genau. Aber wir müssen leider <lacht> zu einem Ende kommen. Deswegen, ich, ja. äh, wenn wir gleich aufgelegt haben, quasi fallen mir noch 73 Fragen ein, die ich dir eigentlich noch hätte stellen müssen und so. Aber es ist jetzt auch der Zeit einfach geschuldet, dass wir, dass ich mich ja. jetzt von dir verabschieden muss. Aber ich danke dir wirklich von ganzem Herzen und äh, ich kann noch mal dazu aufrufen. Also wenn da draußen irgendeiner sitzt, der, der gerne mit dir Kontakt aufnehmen möchte, dann bist du bereit dazu, hast du gesagt, bist du offen dafür. Ja. Und derjenige kann sich gerne an mich wenden und ich leite das dann an dich weiter.
1: Genau, so können wir es machen.
0: Sehr gerne. Also, vielen, vielen Dank, lieber Marc, und alles Liebe für dich.
1: Ich danke dir.
0: Das war Marks Geschichte. Wieder einmal möchte ich mich für die teils eher mittelmäßige Ton- bzw. Gesprächsqualität bei euch entschuldigen. Da diese Störungen oftmals durch Internetschwankungen, oder was auch immer, ich bin da leider kein Techniker, begründet sind, kann ich das auch durch Tonproben vor dem jeweiligen Gespräch leider nicht immer erkennen bzw. ausmerzen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Lieber Marc, ich danke dir sehr, dass du uns Jans und deine Geschichte erzählt und uns an deinen Gefühlen, Gedanken und Sichtweisen hast teilhaben lassen. Von Herzen wünsche ich dir alles Gute und dass die gesunden Phasen in deinem Leben dir treu bleiben mögen. Sollte es irgendeinen Zuhörer oder Zuhörerin da draußen geben, der oder die Kontakt zu Marc aufnehmen möchte, der meldet sich bitte bei mir unter mail -at und ich leite es dann an Marc weiter. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund.